0: Se han marcado las 12 ya comienza 12 y 2 se Karina la galli Ya comienza doce y dos, 2 Señor Carmen, Karina, la Rauri llega, para, para nos Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento Todo, 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 todo Todo, 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 todo lo que
1: quieras está en tu lado Bienvenuti, buongiorno Buen día. Espérate,
2: espérate, ¿qué, ¿Qué fue lo que? Me está lo que... Poniendo, es que, es que, está que no conecté aquí la cosa. De... Espérate, tengo que quitar el Twitter Spaces. ¿Qué fue lo que hice? Dale, ¿Qué fue comienzo, lo que hiciste? Comenzaba. ¿Qué fue
1: lo que hiciste? Bueno, vamos a empezar inmediatamente. Primero, dando las gracias a los que están en Spaces con nosotros. Siempre decimos que estamos eh, sorprendidos por la cantidad de gente, la familia que hemos creado a través de Twitter, para aquellos que se están perdiendo la oportunidad de una herramienta como Spaces aprenda a usarla, es muy simple y no solamente puede conectarse con nosotros hay muchas otras eh, herramientas eh, que se dan dentro de Spaces así que síganos ahí búsquenos como 12 y 2 cuando entre la aplicación a la nativa al original de Twitter, nos busca arriba en los circulitos, le cliquea ahí encima y ya está con nosotros, ahí en sus celular, nos escuchará en vivo, puede incluso ir haciendo otras cosas mientras nos escucha, y también puede participar con nosotros en vivo. Eh, bienvenidos a todos, amigos. Ya, ¿resuelto el problema? Sí, ya bien?
2: entré ahí a Twitter Spaces, okay. lo que pasa es que no le había puesto el adaptador que utilizamos para que no se retroalimente ah, claro. la información, pero ya estamos aquí, y de inmediato, señores, ojito, ojito, ojito a las autoridades en terrenas, residentes, líderes comunitarios, en Empresarios políticos enviaron hace más de un mes cartas a los ministerios de turismo, obras públicas, medio ambiente, vivienda y al ayuntamiento municipal de Las Terrenas, advirtiendo que en base a las campañas publicitarias que están teniendo los proyectos hoteleros RIF Noval, Blue y Spirit of Las Terrenas, estos excederán la densidad permitida y sus edificaciones, la altura máxima permitida en toda la zona, entre otras faltas. Según sus promotores, The Riff sería desarrollado en Playa Bonita, mientras que Blue Terrenas y Spirit of Terrenas serían desarrollados en Portillo. Un hecho que llama especialmente nuestra atención es que los mismos eh, tampoco cuentan con todas las autorizaciones necesarias para su construcción por parte de las instituciones sectoriales correspondientes. Eso establece la comunicación.
1: La verdad es que yo creo que las autoridades municipales, los ayuntamientos deberían hacer su trabajo. Ya de por sí, Samaná ha crecido de una forma desorganizada. No podemos permitir ahora que nos dañen Samaná construyendo
2: Ay, de una yo forma
1: que no va de te, la mano. Te es te un turismo distinto. Vamos a respetarlo. Te
2: voy a ser sincero. Creo que ya las terrenas... No, terrenas
1: aún... Con todo lo desordenado que ha crecido Ay, y Samaná no sé. en general, eh, pero terrenas... Eh, eh, sigue siendo y sigue guardando su espíritu, un poco más bohemio, un poco más eh, eh, pequeño, o sea, el turismo no es el turismo que encontramos en el este, de hecho nos beneficia como país, que tengamos diferentes ofertas turísticas, claro que hay una gran cantidad de personas que buscan el todo incluido, los grandes edificios que caben eh, 25 mil personas, pero también hay otro grupo de turistas que andan buscando un turismo más tranquilo, más bohemio donde no necesariamente tenga tengan todo incluido. Entonces vamos a respetar el crecimiento de terrenas y de Samaná. Vamos a respetar las cosas que están establecidas por ley, porque ya de por sí es un caos y, y ha crecido de manera desorganizada. No pueden las autoridades dejar de hacer su trabajo bueno, y que esto siga empeorando.
2: Ellos siguen, eh, eh, ¿cómo se llama?, publicitando y, y empujando el proyecto como que ya es un, un hecho eh, hay mucha Óyeme gente que se haga, que pero bajo preocupado. la
1: normativa de, de lo que establece la ley que se puede construir ahí. Ah, pero no lo están haciendo, Karina, ¿qué hacemos? Y entonces, ¿a quién uno llama? Mm. ¿A <risa> quién uno le exige como ciudadano? Mire, preste atención a su trabajo, porque eso no es otra cosa que el que, el que tenga la responsabilidad, preste atención a eso. Vamos a ver. Hablemos de otra cosa. Se envía una interesante propuesta al proyecto Supérate que a mí me parece muy interesante. El Senado ha aprobado una resolución que solicita al presidente Luis Abinader la inclusión de un plan básico de Internet en los hogares favorecidos con la tarjeta Supérate, O sea, que sea parte como de los beneficios. El que propone esta resolución es el senador eh, por Ato mayor Cristóbal Castillo, y en uno de los considerandos de este, de este proyecto, el, docu el documento establece que para el Estado Dominicano cumplir con el artículo 49.1 de la Constitución que dice toda persona tiene derecho a la información, es necesario que la población tenga acceso a internet, que es donde mayormente se maneja la información ahora. Y esto dada la utilidad para fines educativos también y laborales, así como un medio para adquirir conocimiento e impulsar la comunicación. A mí me gusta este proyecto. Sí, Yo a mí creo me encanta, sobre todo porque adicina.
2: el dembow, la pornografía y todo va a llegar a, a la población que lo necesita, que no tiene internet. Me encanta ah, la idea. Ah, porque tú crees
1: que no, que no llega ahora.
2: Sí llega, pero ahora va a llegar con más facilidad.
1: No, muchacho. Al contrario, yo creo que le dan oportunidades de crecimiento incluso a las familias claro. sí, con sí, el sí. internet. Sobre
2: todo Toquilla va a ser escuchada en más lugares. Ah, ahora porque no el, la escuchan, internet. según tú. Pero te estoy diciendo que es más fácil. No te estoy diciendo que no la escuchan. Que es más fácil. Qué barbaridad. Eso tú es lo nunca que hay que se hacer.
1: No nada bueno.
2: Habemos régimen de consecuencias. Al menos en este caso. No en todos. Ok tanto que nos quejamos tú y yo aquí del régimen Ay, de consecuencias sí, hombre, que no, que no hay. hay nada. El Ministerio Público ha solicitado una orden judicial de arresto en contra de la ex encargada del centro de retención vehicular el canódromo El Coco, y estamos hablando de la coronela Isabelita de los Santos Pérez y otros seis subalternos a quienes imputa por cometer delito cibernético al borrar las informaciones de un aparato celular del periódico Listín Diario, establece que existen suficientes elementos de pruebas para sostener razonablemente que los imputados son autores o cómplices de violar diferentes artículos
1: tengo entendido y leyendo sobre esta información desde temprano que eh, el ministerio público sí ha solicitado un proceso de juicio, un proceso de seguimiento a este caso, pero no hay orden de arresto en contra de esta encargada del centro de retención y tengo entendido que contra nadie. Según los implicados en este caso son miembros del DGC. Del Recordemos que el pasado 11 de abril, agredieron al defensor del pueblo, a Pablo Ulloa, a una periodista del Listín Diario y su fotógrafo, y también a un camarógrafo de CDN, ahí en el canódromo, cuando el defensor del pueblo fue, acudió a visitar el centro junto a representantes de los medios de comunicación. Eh, lo que tengo entendido de esta información es que se va a procesar, se va a hacer todo el seguimiento, pero no hay una orden de arresto. Yo entiendo que esto se debe llevar hasta las últimas consecuencias, entiendo que no necesariamente debe haber arresto, pero sí educación, señores a estos policías, que dice la dueña, la, la, dueña, la, la directora del caro, de canódromo, que ni sabía que había un cargo que se llamaba defensor del pueblo entonces, hay que educar a los que trabajan dentro del sistema Sí, pero
2: también, y, y eso lo notamos en el video que salió a relucir aquella vez cuando se, se estuvo eh, haciendo la denuncia de todo esto, es también la actitud del, del, del defensor del pueblo no fue la mejor, eh, eh no fue la mejor. Sí, al, pero al óyeme, dentro de de de, óyeme, dentro de la
1: constitución. de... Mi amor, de... es
2: que una cosa es, por ejemplo, que tú seas presidente de cualquier cosa y que llegue a un sitio que te avala la ley para que tú llegues ahí a requisar o lo, lo, hacer lo que te dé la gana y que la gente de ahí se, sepa quién tú eres. Entonces tú no puedes llegar y que. ¡Ah, pues no, vaya! No, hey, miren. Esa
1: es una institución pública Tienen que saber quién es el defensor del
2: pueblo <risa> Dije que tienen que saber Eso es como bien. cuando
1: Danilo dijo Vamos a darle un chance Que hay algunos políticos que no sabían Que tenían que rendirles cuenta Antes de Ajá. entrar a trabajar
2: Ajá. Y hacer
1: su declaración de, bueno, de pero bienes es que,
2: es que no lo sabíamos no ah, lo no lo sabía. Eh, ah, es lo mira qué bien.
1: Entonces usted dedíquese a otra cosa. Sí,
2: eso, eso eh, no lo sabíamos. Eh, pero eh, para, para
1: actualizar esta noticia que dice que eh, por mala instrumentación por parte de la Fiscalía del Distrito Nacional ante la solicitud de orden de arresto contra la Coronela Isabelita de los Santos y bueno, los otros implicados en esta agresión al defensor del pueblo, lo que provocó su rechazo en dos ocasiones por la coordinación de juzgados de la instrucción del distrito. La Fiscalía ha solicitado orden de arresto contra la coronela, además de Geraldina de los Santos, Marisol Vargas, Javier Natanael, Starling Antonio bueno y los otros implicados. Y esa solicitud le fue rechazada el 5 de mayo por no cumplir con los requisitos que permitieran evaluar la pertinencia de, de esa orden de arresto. Pero además se dice que presentaba algunas ambigüedades y que no tenía una individu indivi individualización de los hechos ni de los hechos cometidos por cada uno de los investigados. Por eso yo digo que no creo que requiera de cárcel, no hay nadie agredido, o sea, agredido verbalmente, pero digo, no hay nada que no sea remediable, eh, pero no existe orden de arresto, fue rechazada.
2: Ok, eh, tenemos señores eh, que... Enfrentar nuestra realidad, yo diría, Karina uh -huh. Y es que estamos en campaña Y eso see. no lo so depinta no, no, ya, nadie ya. El presidente de la Junta Central Electoral Román Jaques Liranzo Con Z Informó que ese organismo tiene una propuesta Para las elecciones del 2024 Que le será presentada oficialmente A los partidos políticos De que la votación sea manual Que el voto automatizado sea eliminado Y que se digitalicen Los resultados de los comicios Jaques Liranzo dijo que uno de los valores agregados y que trae como innovación la Junta es que los resultados de los comicios electorales ya no se hagan de palitos sino que una vez se realice la votación manual y se haga el conteo manual de las boletas electorales, el llenado de acta eh, ya no sea manuscrito. Destacó que a través de un programa particular que preparó la dirección informática, conjuntamente con la dirección de elecciones, lo, de la junta, lo que la Junta propone es que los resultados de los sufragios estén digitalizados en un centro de votación. Yo me voy un poquito más allá. Yo diría, eh, no sé qué país de Latinoamérica Que lo está usando ya, Karina Pero están poniendo una cámara eh, Streaming, que está streameando A unos canales, uh -huh. y tú entras, por ejemplo eh, Mesa número 344 Claro. Tú, tú, la, tú entras a esa mesa y uh -huh. tú, como a lo mejor residente de esa área, tú ves exactamente qué está pasando ahí adentro y lo que están contando. Entonces, la población se vuelve además fiscalizador, fiscalizador de todas esas Fiscalizador,
1: supervisor, mesas. claro, claro. claro. Entonces,
2: eso me parece, tenemos la tecnología aquí en República Dominicana de poder sobrellevar eso. Claro. Eh, tenemos muy buena cobertura de internet. Eh, generalmente, estas mesas... Para la votación se ubican en lugares como colegios, etcétera, que eh, con antelación se podría ubicar ahí claro. una, una antena a, a, para aquellas personas que no tengan acceso a internet o aquellos eh, edificios que no tengan acceso a internet y que todos participemos en el, en el en la fiscalización de los votos.
1: Es que yo creo que hay que integrar a la sociedad. Yo creo que es un paralelo y algo similar a lo que yo siempre te, te o he dicho al aire y he compartido con la audiencia, que creo que en el tema del tránsito hay que involucrar al ciudadano. Aquí no hay cámaras, señores. Olvídense que nunca sirven cuando se necesitan. Entonces, ¿dónde hay cámaras? En los celulares de los ciudadanos. ¿Por qué yo no me puedo inscribir como una fiscalizadora del tránsito y que me den un número y que yo pueda hacer mis mis denuncias con fotos, con videos, con demás, ya la tecnología lo permite. Vamos a hacerlo, integremos a la sociedad, que aquí no hay suficientes agentes del IGC, ni hay cámaras, ni hay herramientas para hacer nada. La tenemos los ciudadanos, utilícennos. Vámonos con un tuit del día. <música> Hoy del día de nuestra querida Dulce Dionisio. Un beso dulce dice, sube el telón. Leonel Fernández da el primer Picasso a Presa Monte Grande. Baja el telón. Sube el telón. Danilo Medina da otro Picasso. Baja el telón. Vuelve y sube el telón. Luis Abinader visitará la construcción y a que la termina. Título de la obra, no mire para atrás. <música> En campaña, Dulce. Ten Compartimos,
2: campaña. sí, sí, sí. Compartimos otro tweet del día que viene acompañado de un video de Antonio Maite.
3: Hoy presenté mi punto de vista sobre la propuesta de aprobación de una nueva provincia con la cual no estoy de acuerdo. Al contrario...
2: Tengo un proyecto que paraliza esta práctica y reduce a una sola Cámara de congresistas para bajar los costos de la nómina al Estado. Pero vamos, vamos a escucharlo en voz de Ay, él, porque exacto. es más pictoresco así, ¿verdad? Ay, claro, Quisiera
4: claro. llamar a los senadores sobre la creación de una nueva provincia, Ramón Matías Mello. Yo creo que este país no está para más nómina, para tener más síndicos, para tener más diputados, para tener más senadores y para tener más gobernadoras. Así no vamos bien. Y los diputados que sometieron este proyecto y que lo aprobaron, creo que se equivocaron. Lo que debemos hacer es sentarnos y apoyar el proyecto de ley que yo tengo ya para presentarlo. Que solamente haya una sola Cámara y que seamos por todos 67 congresistas para bajar esta nómina y que así los proyectos puedan caminar. Usted sabe los millones de pesos que se va a economizar el Estado Dominicano con bajar a 67 congresistas solamente. Y a los que le tienen miedo al voto, vamos a someter también que el voto sea obligatorio. Y ustedes verán y ustedes verán, y aquí no habrá senadores ni diputados, pero sí habrán congresistas en una sola Cámara.
1: Mira, por primera vez. estoy de acuerdo no, con Antonio acabo de Marte. Estoy
2: de acuerdo Señor. con Antonio Marte.
4: <risa> estoy de acuerdo. legisladores, congresistas legis haciendo la cosa y los proyectos caminando, y usted lo verá que vamos a caminar bien y que se van a aprobar los proyectos porque que aquí se cansa uno de someter proyectos, de someter leyes, y no caminan por el amor de Dios. Por el, bueno, por el amor de
2: Dios Por el amor de Dios, ahí está Oh Dios, aleluya En
1: algunas internacionales, la escuela Rob Elementary School Donde ocurrió el tiroteo en Texas El pasado mes de mayo Será demolida El alcalde de la ciudad ha expresado Que no, va a no le va a pedir A los alumnos y a los profesores Que regresen a las aulas Luego de lo sucedido y estoy Completamente de acuerdo
2: uh -huh. Así mismo, es. Eh. tú sabes el trauma que se crea crea para siempre a ese eso lugar. nunca se borra para siempre oh. un empleado de una empresa chilena recibió una transferencia de 281 millones de pesos chilenos unos 190 mil dólares renunció a la compañía para que para la cual trabajaba y se fugó con el dinero oh, sin pa. embargo le iniciaron acciones legales por apropiación indebida eh, todo se trató de un error del área de recursos humanos y el hombre se enteró cuando fue a cobrar su sueldo de mayo. Al ingresar a su cuenta bancaria, se percató de que era millonario. Su primera reacción fue hacerse el distraído, pero cuando la empresa se dio cuenta del error, le informó que eh, debía devolver el dinero. Al día siguiente, el empleado tenía que ir a la sucursal bancaria para entregar los millones que había retirado, pero nunca apareció. Lo llamaron cientos de veces hasta que contestó y comentó que se había quedado dormido. ¿Eh? Continuaron en la espera, pero pasó el día eh, sin ninguna respuesta. Luego pasaron varios días sin noticias del empleado hasta que un abogado se presentó en la empresa para comunicar que su defendido no estaba convencido de devolver el dinero porque el error no era suyo. Bueno, no que es lo suyo pelé, realmente. Que lo pelé. Que no, por no, lo menos no. se le queden, qué sé yo, 20 mil dólares por el hijo.
1: No, exacto. Mira, claro. pero yo no fui que deposité ese dinero ahí. No. Sáquelo usted, <risa> ¿Qué es lo que usted pretende que yo haga? <risa> Recordemos, finalizando este cierre del primer bloque, el episodio más reciente que estrenamos en Karina y Sergio After Dark, en el que hablamos sobre lo que nadie nos explicó sobre la menstruación. Esto a propósito de que se está hablando en entidades internacionales sobre establecer la menstruación como un un derecho como una necesidad básica. A ustedes le puede parecer increíble, pero primero a las niñas no se le explica correctamente lo que es este proceso pero además hay muchas niñas, mujeres alrededor del mundo que no tienen ni siquiera los recursos para comprar lo que necesitan para atravesar este periodo todos los meses y quisimos abundar sobre esto en Karina y Sergio After Dark eso va a ser eh, ese es el más reciente que habla justamente sobre lo que nadie nos explicó sobre la menstruación. Sin, se embargo,
2: sin embargo Ajá. hay muchísimos temas que hemos Uf, tratado muchísimos. que no pierden vigencia, que son de información. Pueden entrar a nuestra plataforma En cualquiera de esas plataformas de podcast Que ustedes eh, utilizan para podcast Por ejemplo, hay otro tema muy interesante
1: La adolescencia es una etapa de enormes cambios Donde los jóvenes pasan de sentirse unos niños A querer ser vistos como adultos Yo le llamaría el fin de la infancia Y el inicio formal de la pubertad
2: Una de las etapas más determinantes Para nuestras vidas y que reta de una manera u otra a nuestros padres
1: adolescencia, etapa más difícil, retante complicada bella, dura
5: porque tú sabes que el adolescente que ve la incoherencia de los padres dice yo no sé por qué él me dice eso, él me dice que no diga esa mala palabra y a cada rato yo le voy a decir él me dice que no engañe y yo lo oí diciéndole tal cosa al tío mío, porque además mira cómo habla mi mamá mira cómo le habla a, a mi otro hermano entonces tú pierdes credibilidad papá
2: Karina y Sergio. After Dark. Nos pueden encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast. Búsquenos como Karina Larrauri o Sergio Carlo. En el mismo Google pueden poner eh, Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast y ahí nos encuentran. Así empezamos 12 y 2. Gracias por la sintonía.
1: Nuestro cafecito de las 12 les llega gracias a Café Santo Domingo. Lo mejor de lo nuestro.
2: Y llegamos a ese momento del cafecito. Después que ustedes escuchan esa cucharita que hace tin, tin, tin. ¿eh? Eso es lo que quiere decir, que estamos ya eh, sentados disfrutando de un buen café. Ustedes saben que tenemos este cafecito de las 12. Y que los jueves viene en compañía de alguien que usted conoce, que usted ha visto en periódico, en algún sitio. Hoy nos tomamos un café con el gran productor dominicano, Guillermo Cordero. Primo. ¿Qué hay? ¿Cómo
6: están ustedes?
2: Primo y tú. Karina un abrazo. Vivo y suelto, primo. Primo, eso es lo único.
1: <risa> en una pieza todavía.
2: Exactamente. Primo que yo recuerde, yo te he visto a ti como tomando café, es cierto eso.
6: Bueno, yo ahora mismo estoy tomando un café, amiga, Fátima Guzmán, eh, directora administrativa del Teatro Nacional. Oh,
2: pero muy bien. Eh,
6: en una bandejita muy bonita. <risa> y ya estoy aquí en el teatro en los afanes qué
1: rico Dios mío esos son los mejores cafés verdad
6: que sí Karina y sobre todo con el frito de los teatros con el
1: friazo de los teatros Guillermo el café es el único que salva ahí adentro cómo es tu relación con el café cómo tú te bebes el café es importante para ti en la mañana por ejemplo cuál es el café más importante
6: el café de la mañana es el más importante y tiene que estar la greca en, encima de la hornilla
1: lista para aprender lista
6: desde la noche anterior porque levantar a prepararla es realmente un trauma. Claro. Yo generalmente me lo tomo no en tacita, sino yo me lo tomo en, en una. En, en, yo tengo muchas jarras que sé yo que le he comprado en Broadway, le he comprado aquí, allá y me la bebo ahí, como si fuera un estudiante y como si estuviera en invierno para calentarme las
2: manos. Ok, pero cuando tú dices jarra, tú dices jarra como de aluminio, de cerámica. Jarra no de cerámica, es okay. cerámica, o sea, una, okay. una jarrita. No, porque tenemos un grupo de gente aquí, Guillermo, que critica. A la gente, si lo ve, por ejemplo, en una tacita de cristal de esa translúcida, o sea, transparente. Hay muchachos. Gabriela Reginato no puede ver un café en una cosa de esa pues se vuelve loca. Y
1: tenemos oyentes también que dicen que le quema la boca. No,
2: a mí me quema la
6: boca los jarritos de, de metal eso, eso sí, hay, ah, es, sí, hay que tener cuidado
1: mira una cosa, tú recuerdas el bueno, aparte de este que ya nos acabas de contar, el último café que haya tenido una conversación interesante para ti.
6: Bueno eh, ayer, aquí en el Departamento Técnico del Teatro Nacional, tuvimos una reunión con Fidel López y planeamos una cantidad de cosas que estaban pendientes esa fue la última vez. Ah Qué mira,
2: lindo. y tú eres team azúcar o
6: sin azúcar la estoy tomando ahora sin azúcar pero si hay que tomárselo con azúcar pues me lo tomo. Ah, bien, porque, porque bueno. lo que hace falta es el café. No, y además no se puede estar tan
2: rígido en la vida.
6: Claro. Y
2: le echas crema. Pocas veces. Me gusta más el café, el sabor del café. Cuando tú te tomas el café y vas como a recordar de los tiempos cuando tú empezaste a tomar café, ¿con qué persona te, te conecta? Si se puede preguntar. Mira, yo
6: tengo muy buenos recuerdos cuando yo me fui a estudiar en Estados Unidos, a San Vincent College. Yo recuerdo haberme acostumbrado al café americano, que realmente eh, hay, que hacer, hay que hacer un seminario y un curso de tolerancia para uno acostumbrarse a este café. Entonces, eh, me gustaba mucho la experiencia de tomármelo en las en las, en las las jarras y calentarme las manos en los momentos de, de invierno. Tengo muy buenos recuerdos de esa época.
1: El café siempre está en nuestras vidas, pero hablemos de trabajo. A partir de mañana se estrena la obra Radosca en la Sala de Revelo del Teatro Nacional. Cuéntame, sé que es una comedia teatral, tiene además unas actrices que hay que hacerle reverencia. Usted como productor cuéntanos un poquito de qué va todo esto
6: eh, bueno radosca es una comedia uruguaya que su eslogan cuenta que es una comedia fríamente calculada y se plantea eh, la situación de que qué serías capaz de hacer para no perder tu trabajo enfoca un poco esa de la gente que tiene más de 50 años 55 años que si tienes su trabajo bueno pues está desempleado y entonces con una tónica de humor negro aborda esa situación. Y entonces ese, la historia se cuenta a través de dos cuidadoras de una señora serbia que se fue a vivir a Argentina. Y esas señoras, quienes la cuidan es Gloria, que es María Castillo y Lucía, que es Aidita Selman, que hace su comeback al mundo del teatro.
1: Ay, qué bueno.
6: Miriam Bello era doca.
1: Ok, ok. ¿Esto es una obra para toda la familia o, o solo para adultos, Aguillo?
6: sí, para toda la familia, toda la familia. Miriam Bello y, y Aidita son egresadas de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Lo que pasa es que Miriam también fue bailarina, evidentemente, como su primer oficio. Uh -huh. Y Aidita se dedicó a la producción, a la producción, pero Aidita en algún momento de la vida fue actriz premiada por los Casandras. Claro. Es.
2: Ok, esta, esta comedia que veremos en Radoca es una comedia de humor negro, es una comedia... Eh, ¿Cómo tú la definirías dentro del género de comedia? Eh, eh, satírica, humor negro. Ay, qué rica.
6: Hay una muerte <risa> involucrada, hay una situación para encubrir esa muerte, sacarle de beneficio esa muerte, y entonces es un poco... Eh, como si fuera una Agatha crítica con humor. Ay,
1: me encanta.
6: Porque hay una trama, hay una trama involucrada, ah, pero una me trama. Me, me okay, encanta. Ok,
1: ok. Esto va a estar a partir de cuándo, Guillermo, y hasta cuándo, para y dónde podemos adquirir las entradas, por supuesto.
6: Perfecto. Estamos, eh, estrenamos este viernes, ya estamos sold out el viernes, viernes 24, sábado 25, domingo 26. Y la semana siguiente, viernes 1, sábado 2 y domingo 3 de julio. Ok, perfecto. para Tickets, el Club de Lectores del listín Diario y la Boletería del Teatro Nacional.
7: Por todos lados.
2: Claro, lo importante es irla a ver y, y reírnos a carcajada con este... Es una comedia...
6: De humor inteligente y negro O sea, es hay situaciones
2: muy crueles Que
6: se les saca realmente
2: humor No Y me imagino estas actrices Que son unas maestras Manejando este tipo de, de lenguaje Satírico, así, me, me encanta Me encanta la idea, mucha M para todos ustedes eh, Guillermo y gracias por esta conversación Gracias a ustedes por permitirme Comunicarme con sus oyentes Oh, pero claro, siempre, ya saben ustedes señores A partir de mañana se estrena la obra Radoca, Radoca, en la Sala Ravelo Del Teatro Nacional, todos para allá una comedia teatral, ahí estará María Castillo, Aidita Selman, la participación especial de Miriam Bello, o sea que no se la pierda y la producción de Guillermo Cordero. Hasta aquí este Cafecito de las 12. Nuestro Cafecito de las 12 les llegó gracias a Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Hola,
1: uh, la me ¿qué Hola, Gabriela. Me <ríe> we, yeah.
8: Hola, ¿cómo está todo? Todo bien. Por los me lados de, de tu ciudad, de, 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 de nuestra amigo, que ciudad. Sí, de nuestra ciudad. Yo puedo molestar un poco para que para dar de qué hablar, tú sabes. Ah, claro,
1: que... siempre, olvídate que la gente siempre tiene algo de qué hablar. Vamos a continuar esta semana que Gaby nos ha traído súper interesante para utilizar el pepino de diferentes formas. ¿Hoy qué preparamos, Gaby?
8: Bueno, hoy vamos a hacer una bebida refrescante a base de pepino porque justamente estamos hablando de la hidratación y todo, que por cierto, quiero agradecer, ahora no, re no retengo los nombres, pero sí voy a utilizar la información que nos mandaron ayer a través de un mensaje directo la parte de hidratación y de agua hay una hay una cuenta sorry que que todo algo lo voy a subir porque me pareció sumamente interesante okay. y esta bebida a base de pepino puede funcionar muy bien también hay otras bebidas que son de cócteles que um, esa base de vodka y demás que eso la voy a postear pero vamos a enfocarnos en la hidratación eh, y, y, y esta bebida, si usted tolera el pepino, mire, le va a ir fenomenal. Vamos a okay. necesitar un pepino tipo japonés, insisto, porque son pequeñitos y demás, sino medio pepino eh, normal, que vamos a utilizar con cáscara, semilla y todo. Para esa cantidad de pepino, vamos a utilizar cuatro hojitas de menta. Cuatro hojitas, cuatro hojitas de menta, medio limón amarillo preferiblemente y una taza de agua carbonatada, que es lo que le va a dar como esa sensación de, de burbujeante, por decirlo así. Y ya para, para la montar en el vaso, pues usted puede ponerle rodajas de limón y también es sumamente rico que le ponga láminas de jengibre fresco. Uy, el sí. proceso es sumamente fácil. Y bien rápido, usted va a licuar el pepino con las hojitas de menta. Y esto lo va a colar. Aquí vaya a obtener su agua de pepino, básicamente. Va a okay. colocar en un vaso, incorpora el zumo de limón, Va a mezclar, esto no lleva azúcar, si usted quiere darle un toquecito de azúcar puede hacer un sirop líquido, que es la misma cantidad de azúcar y agua, se lleva a hervir para que se forme como un almíbar, ya y esto usted lo puede utilizar, pero si no, es una bebida que va simple y sin nada. Okay. Entonces esto lo va a colocar en un vaso con hielo, o sea, va a un vaso con hielo, va a agregar la rodaja del limón, va a rodar las láminas, a agregar las láminas de jengibre, y entonces va a agregar su zumo, y después va a completar con la, el agua carbonatada, va a servir de inmediato, y para quien me dio la receta, me dijo que es sumamente refrescante e hidratante. La voy a subir, inclusive la, lo voy a preparar para, para hacer un videíto, eh, voy a decir que hasta lo voy a probar, porque uno no, no puede uno decir no sabe, eh, claro. que no, a lo mejor si que te sí? gusta... Exacto, más que todo no es que no me guste, sino que me cae mal, pero lo voy a intentar, prometo claro. intentarlo, eh, después que se me baja el hinchazón voy a grabar, pero me parece sumamente refrescante, usted lo puede hacer en más cantidades eh, y también si desea puede eh, licuar pepino con piña y hacer todo el proceso como hemos mencionado para tener otro saborcito adicional. Eh, okay. Con hielito, con la bebida, con el agua carbonatada y voilà. Y voilà.
1: Ahí tienen una receta nueva con pepino que ustedes pueden conseguir en nuestra página 122.com. Recuerden a Gaby también, Gabriela.Reginato en Instagram. Y su página también que tiene muchas recetas, GabrielaReginato.com. Amiga, gracias. Que te mejores.
8: Mua. Un beso, gracias, un beso enorme,
1: lo sigo escuchando. Así chao. será, un beso Gaby y hasta aquí nuestra receta del día. Las noticias deportivas llegan a ustedes gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos. Let's go.
2: Arrancamos con deportes, inmediatamente nos vamos con noticias de grandes ligas. Es algo que los aficionados de los padres han estado esperando durante meses. Fernando Tatis Jr. con un bate en mano. Sin embargo... No es lo que todos esperan. El estelar dominicano de los padres aún no ha recibido el alta para tomar prácticas de bateo. El paso restante más importante antes de poder regresar a la acción, luego de fracturarse la muñeca izquierda durante el receso de temporada. Pero Tatis ya está haciendo swings. Eso quedó claro el martes cuando Tatis fue visto en la caja de bateo interna del Petco Park, el video del quisqueyano haciendo swing llegó rápido a las redes sociales y los aficionados pueden ver la caja de bateo desde un pasillo que va hacia los asientos del estadio. Qué bueno.
1: En otra noticia de Grandes Ligas. Un día después de que el jardinero de los astros de Houston, José Siri, dijo que su gesto de celebración de un honrón contra los Mets fue un error. El dominicano pareció retractarse el miércoles con un tuit profano que más adelante fue borrado. Aunque no se refirió al incidente directamente, el tuit de Siri dijo. Improperio. <risa> Para no decirlo a la sí, pip, claro. malas opiniones, diviértanse. El tuit fue borrado antes del partido del miércoles. El piloto de los Mets dijo que algunos de sus jugadores estaban molestos por los gestos de Siri, pero que a muchos les dio igual. Eh, Show Walter añadió que los compañeros del jugador a menudo se encargan de lidiar con cosas así, pero que solamente hay una forma segura de prevenirlo.
2: En otra noticia, esta de natación, la nadadora estadounidense Anita Álvarez, fue rescatada del fondo Uy, de la sí, piscina vi. por una entrenadora, se llama Andrea Fuentes, mientras participaba en el campeonato mundial de natación de Budapest en Hungría este miércoles. La atleta de 25 años perdió el conocimiento y se hundió hasta el fondo. En el final de su rutina, según Reuters, al ver la escena, Fuentes, la entrenadora, quien es cuatro veces medallista olímpica en natación, saltó a la piscina para rescatar a Álvarez, y llevarla al borde donde recibió atención médica. Anita está bien. Los médicos revisaron todos los signos vitales y todo está normal. Frecuencia cardíaca, oxígeno, niveles de azúcar, presión arterial, todo. Todo está bien. Eso dijo fuentes en el comunicado. Ahora hay que saber entonces por es qué susto. le dio ese valido. Claro, se va porque ido, se
1: desmayó, ¿no? claro. En la NBA, con Jim Montero como principal y única figura nacida en República Dominicana, se llevará a cabo este jueves el Draft 2022 de la NBA. Este jugador que estuvo durante la primera um, histórica temporada de la nueva liga Overtime Elite sería el mejor posicionado para ser escogido con uno de los 58 picks disponibles en el evento donde entrarán, bueno, las nuevas estrellas de la liga. Este año tendrá dos elecciones menos que las habituales, que son 60, ya que tanto Chicago Bulls como Miami Heat no poseerán escogencias debido a una violación sobre las conversaciones de la agencia libre. Montero, que tiene 18 años de edad, es un guardia de 6 pies, 2 pulgadas de estatura con 172 libras, que de acuerdo a varias publicaciones tiene una gran agilidad y un manejo del balón, aunque debe trabajar en su físico por y para las exigencias de la NBA no obstante es un talento interesante, que inclusive en los primeros mock Draft eh, de la temporada apareció como una posible selección de primera ronda
2: y con esto finalizamos estas noticias del mundo deportivo aquí en 12 y 2
1: estamos ya en lo mejor de la web, donde descubrimos lo mejor o lo que aparece en la autopista de la información. En este caso vamos a hablar de la red social de Twitter, que ha dado a conocer que están haciendo, bueno, ya iniciaron las pruebas del servicio Twitter Notes, a través del cual nosotros, los usuarios, vamos a poder tener una opción para tener un mayor espacio de escritura a la hora de hacer una publicación. Las notas le darán a las personas o a los usuarios la capacidad de repasar más de 280 caracteres en Twitter en una sola pieza de contenido, con la inclusión de fotos, de videos, de GIFs, de tweets, de cualquier cosa que usted quiera. Las notas se pueden escribir, publicar y compartir en Twitter y leer en Internet. Eso es parte de lo que dice Twitter. Twitter Notes es entonces... La opción que pronto ya va a tener todos los que usen esta plataforma en la cual se podrá escribir libremente con la opción de más de 280 caracteres. Ya las pruebas se están realizando en pequeños grupos en Canadá, en Ghana, en el Reino Unido, también en los Estados Unidos y durante los próximos dos meses. Estas personas que lo están probando utilizarán la primera interacción de Notes, haciéndonos saber lo que les gusta, lo que les frustra, mientras publican cosas que muestran las diferentes formas en que se puede usar Twitter Notes.
2: Me voy con que el equipo de Google anunció una nueva función que está implementando Fitbit. Y que analizará los patrones de sueño de los usuarios. Y es que más allá de decirte si has cumplido con la meta de descanso, te va a mostrar un análisis mensual de tus hábitos de sueño teniendo en cuenta una serie de factores. Esta nueva función premium de Fitbit se llama Sleep Profile o perfil de dormida. Y promete ofrecer a los usuarios un análisis más profundo de sus patrones de sueño. Sleep Profile analiza su sueño en 10 métricas clave cada mes, calcula las tendencias, la compra, perdón, lo compara con eh, con, ese, bueno, con, con qué tipo eh, o, o qué es típico para la edad del usuario y el sexo para que pueda descubrir dónde puede mejorar. Esto no significa que haya un ideal ideal, eh, que tengas que alcanzar, solo es una forma amena, eh, más transparente, de representar tus hábitos de sueño durante el mes. Es una interpretación que puede cambiar cada mes.
1: Bueno, ya ustedes escucharon lo que encontramos en la autopista de la información, recordándoles siempre que en internet pueden encontrar 12y2.com. Es una revista digital cargada con toda la información que hablamos y compartimos con ustedes al aire, dividida por segmentos, la receta a lo mejor de la web, todo dividido. Además, una forma fácil de comunicarse con nosotros y escucharnos en vivo ahí mismo en la página 12y2.com. Además, recordarles que pasen por nuestro podcast Karina y Sergio After Dark, que además tenemos una cuenta en Instagram que tratamos de mantener información también que complemente lo que pasa en nuestros episodios, nos puede buscar como Karina y Sergio After Dark además los invitamos a que nos envíen cualquier tema que ustedes entiendan que pueda ser de valor para usted o alguna situación que esté viviendo su familia relacionada a la salud mental escríbanos a través de esa cuenta Karina y Sergio After Dark y hasta aquí lo mejor de la What does this mean?
2: Esta es una conversación interesantísima porque con el objetivo de convertir a la República Dominicana en un punto de referencia de animación para el mercado local e internacional, Chabón y me estoy refiriendo a la Escuela de Diseño impartirá la, oigan bien atención, la carrera técnica de en animación y para esto tenemos en la línea a Lorena Oyer, ella es la coordinadora de mercadeo de Chabón, la Escuela de Diseño para que nos cuente más detalles y cómo llegaron a esto. Eh, eh, Lorena Gracias por estar con nosotros
5: Gracias a ustedes, hola, hola
2: ¿De dónde le surgió a ustedes Lorena esta, Bueno, la necesidad de lanzar Y presentar esta carrera de animación En República Dominicana
5: Claro que sí. Mira, nosotros cada año realmente estamos viendo más demanda e interés de estudiantes que incursionan en la carrera de Bellas Artes, Cine e Ilustración. Por ese motivo, nosotros entendimos que la animación ya podía valerse como una carrera por sí sola. Es una oportunidad para ir abriendo más puertas profesionales para el talento
2: local. Ok, ¿y, y qué tipo de animación estamos hablando para que la gente entienda exactamente lo que van a ofrecer?
5: Claro, mira, nosotros vamos a estar enfocados en la animación 2D, que es de una sola dimensión, uh -huh. y también en la de 3D, que okay. ya son varias dimensiones, algo más complejo, así que realmente estaremos abarcando... Eh eh, ambas en, en animación. Que
1: además a mí me parece súper interesante Lorena porque va un poco de la mano con el crecimiento a nivel cinematográfico, de hecho ya nosotros como país tenemos creo que una y hay otra que está casi por estrenarse de películas animadas y yo creo que eh, eh, endosar esto también a ese crecimiento va a servir de mucho, ¿quién está coordinando la, la carrera allá en, en Chabón? Sí, él se llama Jonathan Schmidt,
5: él es egresado de Chabón en Bellas Artes e Ilustración en el año 2003. Okay. Él es, actualmente él es profesor en Chabón eh, de Ilustración y, y él fue uno de los que pudo ver el potencial de realmente lanzar animación como una carrera. Sí. Él trabajó con ha trabajado con empresas eh, bien grandes como MGM, Nickelodeon, Netflix, Pages, Lone Coconut, que es una agencia aquí eh, de animación de hecho, y Lantica Studios.
2: Ok, claro. o sea que tiene bastante experiencia. ¿Cuánto dura la carrera cuando la empiezan?
5: La carrera tiene una duración de tres años.
2: Ok, o sea que okay. es básicamente esto se consideraría una licenciatura.
1: No, un técnico, es. Un sí. Un técnico. Es un técnico, sí.
2: Un técnico. Ok. okay.
1: Ok, ¿Y, ¿y hay que tener algún nivel de dibujo para, para entrar en esta carrera técnica de animación? Eso es una muy buena pregunta, eh,
5: realmente sí, los estudiantes que claro. van a entrar en la carrera de animación deben tener al
1: menos un conocimiento
5: básico de lo que es el dibujo, eh, así pueden manejar mejor los términos de, de animación y así. Lo bueno claro. es que en nuestro primer año vamos a estar ofreciendo eh, muchas técnicas de dibujo para el que quizás no esté tan avanzado, eh, que luego a lo largo de la carrera le van a ser muy útil.
1: Okay. ¿Y qué oportunidades de trabajo tienen los egresados según ustedes eh, entendieron cuando estaban armando toda esta carrera?
5: Claro, mira, eh, hay un mundo con el tema de la animación que muchas personas desconocen, más aquí en el país, eh, de trabajos que pueden tener eh, luego, incluso en ámbitos de publicitarios. Algunas okay. de las opciones que pueden que pueden haber, oportunidades, incluyen estudios de animación 2D y 3D de cine, artistas de storyboard, animadores rough o dibujos crudos, coloristas para producción de animación, hay artista conceptual, de fondo, de limpieza se puede trabajar freelance y también remoto internacional con
1: marcas eh, de fuera.
2: Claro, okay, que ya ahora eso
1: está normalizado, trabajar remoto con otros países.
2: Claro, claro. Y, Así y, es. y en el Pensum de 3D, por ejemplo, ¿qué abarca?
5: En el Pensum de 3D vamos a estar abarcando creación de entornos,
1: assets, modelado y rigging
2: okay okay, ok, ok, ok. ¿Y
1: los derechos inte intelectuales son de chabón o del artista? Sí, así es. Dentro
5: de la escuela, eh, cualquier trabajo realizado es propiedad intelectual de la escuela.
1: De la escuela, ok. Claro, sí. Y si hay alguien que escuchando esta entrevista está interesado, ¿dónde puede eh, <risa> conseguir información para inscribirse? Claro que sí.
5: Puede enviar un correo a admisioneschabón.edu.do. Repito el correo: admisioneschabón.edu.do. O llamar al 809-563-2802. 809-563-2802. También Excelente. nos pueden escribir a las redes arroba chabón edu a nuestro DM, cualquier información que necesite. Estamos a la orden.
2: Muy bien, como debe ser Lorena. Muy interesante esto. Felicidades. Yo sé que hay muchos muchachos aquí en República Dominicana que tienen esa, ese interés y han y tenido talento. que salir del país a veces a poderse eh, educar en estos temas de, de animación. O sea que qué bueno que Chabón toma esta iniciativa. Muchísimas gracias Lorena por tu tiempo.
5: Sí, así es. Muchísimas gracias a ustedes.
2: Bien, Lorena Oyer estuvo con nosotros, es coordinadora de Mercadeo de Chabón, la Escuela de Diseño, y ya saben que está la carrera técnica en animación aquí en República Dominicana.
1: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Bala Pisa, expertos por tradición, y gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
2: Suena la cancioncita siempre que dice que nuestros niños tienen su espacio aquí en 12 y 2, así como los adultos. 829 236 9856, 829 236 9856, nuestro teléfono aquí en 2 y creo que tenemos a alguien ahí, vamos a ver a Hola, quién Sergin. tenemos en línea.
1: Hola Sergin.
2: A ver, a ver, a ¿Era ver. Mira Sergin, ver. ¿cómo era? No, ser, Jean y Rocío. Ah, no, oh, sí. Ok, es Isabel, esta la linda. Buenas tardes. Hola, Isabela. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Isabela, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? ¿Qué? ¿Eh? ¿Cuántos años tú tienes? Ocho. Ocho años, ok. ¿Y estás de vacaciones ya?
9: Sí.
2: ¿Y qué estás haciendo de vacaciones, Isabela?
9: Actividades, pintando... Eh, ah, haciendo bien. manualidades
2: ¿Qué? ¿Tú haces manualidades? ¿Qué tipo de manualidades?
9: Hice un conejito con papel de baño Y oh. un portalápices uh. con, con botella de refresco
2: ¡Wow! Oh, ¡Qué bien! Y mira, ¿y tú no haces como eh, pulseritas de esas tejidas? Ni mucho menos ¿Eh?
9: No no, Purserita, bueno, aretito. pues aprende
2: Esas claro. pulseritas son facilísimas de hacer Y eso es un loco. ¿Tú sabes lo que es un amansaloco? No, ya puede
1: venderla y hacerse ah, de dinerito también.
2: Un amansaloco es algo que tú haces Para calmar los nervios Entonces es un loco. Dile a tu mamá que te enseñe cómo hacerla O en YouTube tú busca cómo hacer eh, Dime eh,
9: Mi tía dice que, que íbamos a vender Ajá el limonada. Ah, ah,
7: muy bien. Limonada, Eso sí. también
1: es una opción. Yo estoy bebiéndome claro. una hora. Ponte, sí, haz, y, y vende limonada y haz eh, pulseritas y cosas. Claro. Que usa tu creatividad si te gusta. Isabela, ¿tú tienes algún chiste? Eh, una adivinanza.
2: No, no una no. adivinanza, no.
1: ¿Te sabes alguna canción?
2: Brinca la tablita que yo. Ya la brinqué okay. Muy bien, Isabela, muchísimas gracias por llamar aquí a 12 y 2. Hasta aquí, ¿qué aprendiste hoy?
1: De aprendiste hoy llegó a ustedes gracias a Palapisa expertos por tradición y gracias a Nido Crecimiento tu amor su futuro
2: Bienvenidos a nuestra canción del recuerdo, una vuelta al pasado y a la música de otro tiempo que siempre como que nos, nos llega ahí como al pechito, al corazón cuando lo escuchamos. Hoy tomamos un ticket en una máquina del tiempo al año 1985 con la canción que volvió a la actualidad gracias a la última temporada de Stranger Things en aquella escena que Karina no ha visto todavía del episodio número 4. Y hablo de Running Up The Hill por la cantante británica Kate Bush.
1: El sencillo se convirtió en el regreso de Kate. Bush al ojo público, esto luego del bajo rendimiento comercial que obtuvo por su anterior álbum de estudio de 1982 que fue The Dreaming además de convertirse en el éxito de referencia de Bush es la canción más exitosa comercialmente de la cantante, consigue llegar al número 3 en el Reino Unido, el 6 en Australia y conseguir 37 años después la posición número 4 de las listas de éxitos estadounidenses Billboard Heart 100 convirtiéndose en el mayor éxito de de la cantante en territorio estadounidense y a nivel
2: mundial. El sencillo a lo largo del tiempo conseguiría reingresar a algunas listas tras ciertos relanzamientos sin embargo, no sería hasta el lanzamiento de la cuarta temporada de la serie de Netflix Stranger Things, que la canción daría un regreso monumental reentrando en las listas como las del Reino Unido, donde alcanzó el número uno en el UK Singles Chart, rompiendo varios récords en el país, entre ellos convirtiendo a Kate en la artista de mayor edad en encabezar el, el chart y entre la brecha más larga para dos número unos, o sea, 44 años desde su sencillo Wuthering Heights que alcanzó la cima en el 1978. Es por esto, amigos nuestros, que Running Up the Hill de Kate Bush es nuestra canción del recuerdo de hoy. It
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento. Después de ser acusado de plagio, Ed Sheeran gana el juicio y se embolsa más de un millón de dólares a sus bolsillos. El pasado mes de abril, de hecho, lo comentábamos aquí, se dictaminó que este artista no había copiado parte de la melodía de O.Y. del 2015, que eh, fue compuesta por Sammy Chokri y Rose Donogh. Y ahora los artistas que le habían denunciado le han tenido que pagar más de 900 mil libras, que al cambio son poco más de un millón de dólares. La suma de dinero ha ido a parar a las arcas de Ed Sheeran y los dos coautores de la canción, como indemnización por los gastos legales de, de este proceso y de este juicio. El magistrado ha admitido. Que las similitudes están ahí, que existen entre los dos temas, pero que estas son superficiales. La cuantía que percibirá Ed Sheeran se dio a conocer en una audiencia complementaria.
2: En otra noticia de entretenimiento, Brad Pitt es uno de los rostros más conocidos de Hollywood y pese a ello no escapa de los problemas de todo ser humano. Uno de los más comunes es la depresión y Brad Pitt se sinceró en una entre entrevista de... Con Jay, con GQ, más bien, sobre su estado y cómo se le, le provocó sentirse solo. Además, detalló las claves que le ayudaron a mejorar y cómo logró alcanzar la felicidad. Siempre me movía, y esta es una cita, siempre me movía con las corrientes a la deriva de un camino. Y en el siguiente, eh, bueno, pasé años con una depresión de bajo grado y no fue hasta que llegué a un acuerdo con eso, tratando de abrazar todos los lados de, de mí mismo, la belleza, la fealdad, que pude atrapar esos momentos de contento. Eh, dice que, que creo que todos tenemos el corazón roto, expresó Brad Pitt. Por último, el actor inició, eh, o indi indició, no, incidió más bien en algo que le ayudó a superar su estado y encontrar alegría en su vida. La música me da mucha alegría. Creo que la alegría ha sido algo que he descubierto más tarde en la vida. Eso dijo.
1: En otra información, tenemos que MJ, el musical de Broadway sobre Michael Jackson, repleto de éxitos, el rey del pop recibió un gran impulso en la taquilla esto luego de ganar cuatro premios Tony y obtener una valiosa exposición frente a millones de televidentes durante su eléctrica presentación en la ceremonia puede que haya perdido el premio al mejor musical ante a Strange Loop, pero MJ obtuvo el Tony al mejor actor en un musical para Miles Frost y recaudó un millón mil dólares durante la semana posterior a los Tony es el mayor salto de taquilla de la semana pasada en Broadway y un nuevo récord para el espectáculo A Strange, eh, a Strange Loop también disfrutó de un repunte tras la transmisión y recaudó 845.300 mil dólares la semana que finalizó el 19 de junio un salto de bueno casi 169.000 mil dólares respecto a la semana anterior y generó un nuevo récord para la puesta en escena
2: otra noticia, a tres meses de traer al mundo a sus princesas, su majestad y su alteza, la cantante Amara la Negra comparte con sus seguidores el esfuerzo que realiza día a día para regresar a su figura, pero su motivación no parece convencer del todo a algunos de sus seguidores quienes aseguran que se ha realizado una nueva liposucción posparto. Amara compartió un video donde se aprecia parte de la rutina que lleva para... Eh, perder peso junto al siguiente mensaje resetea tu mente reprograma tu mente si puedes visualizarlo enfócate, esfuérzate para tener la disciplina que necesitas para cumplir tus metas motívate, busca la motivación puedes lograr cualquier cosa todo está en tu mente y lo que está dispuesto a sacrificar y cambiar todo lograrlo, a veces la vida se complica y se desvía pero cada día cuenta. Deja de pensar en lo que quieres hacer y empieza. Solo hazlo. Un paso adelante es mejor que quedarse sentado. Respira. A lo que alguien contestó, lipo posparto, esfuerzo y dedicación. Ya. Sí, ya Respuesta que no fue muy vez. bien recibida por la intérprete y le aclaró que no hacen lipo después de una cesárea en menos de tres meses de dar a luz. Parece que ya averiguó. Amara ha sorprendido a sus seguidores al mostrar una moldeada figura tras un embarazo de gemelas y en tan solo tres meses se ve espectacular. Eso... Eso se ha logrado, muchas mujeres lo han logrado. Yo creo que tú misma lo, lo lograste como en dos, tres meses, perdiste muchísimos pesos. Bueno, ¿no?
1: depende, el primero fue casi de una vez, tenía 24 años, pero sí. el segundo me costó un par de añitos, eso es normal, señores, hay que darle tiempo al, al cuerpo a que vuelva a su estado natural, es un proceso muy invasivo el, el traer un niño al mundo. Tengan paciencia, quiéranse, así como son y vivan una vida saludable. En otra noticia, eh, Barack y Michelle Obama han firmado un contrato con Audible, ¡Ay, me encanta! Esta es, para aquellos que no saben, la compañía de podcast de Amazon. No solo de podcast, también de audiolibros y demás, que es muy buena y bastante completa. Y ellos han firmado para producir nuevos formatos luego de romper su acuerdo con Spotify el pasado mes de abril. La productora que dirige el expresidente de Estados Unidos y su esposa anunció el martes pasado su nueva colaboración con este gigante del comercio electrónico que se suma a otros contratos también de este matrimonio de... De Barack Obama y, y Michelle Obama, eh, con empresas como Netflix, para la que ya han estrenado varios documentales. Su podcast, como Bruce Springsteen, Renegados, en el que Obama y el cantante conversan sobre temas como el racismo, la justicia social o la identidad estadounidense, se convirtió el pasado año en uno de los más escuchados en todo el mundo en Spotify.
2: El rapero del Bronx, Little TJ, Recibió varios disparos durante un presunto intento de robo a mano armada. Según publica la web especializada TMC, este rapero recibió un disparo justo después de la medianoche en Edgewater, esto es en Nueva Jersey en una zona cercana al río Hudson y que está justo al frente de Harlem. Como reportó Telemundo, los oficiales respondieron a múltiples llamadas de disparos en el complejo de apartamentos Prome Promenade. Allí do fue donde encontraron a Little TJ, también conocido como Tion Merritt, con múltiples heridas de bala. Los hechos ocurrieron en dos escenarios cercanos, uno en el restaurante Chipotle y otro en una gasolinera Exxon cercana, pues los atacantes eran atracadores que abrieron fuego varias veces. Un comunicado de la oficina del fiscal del condado de Bergen eh, afirma que se ha detenido a tres personas por estos hechos, entre ellos Mohamed Konate, que según las pesquisas intentó cometer un robo a mano armada contra Little TJ y otros dos hombres que estaban con el rapero.
1: Qué barbaridad. Bueno, en una nota, en una nota, a ver, a ver... En una nota lamentable, la modelo e influencer estadounidense Nies Whitehofer, quien se pronunciaba sobre problemas de salud mental en su perfil de Instagram, que tenía más de 4 millones de seguidores, se suicidó a los 31 años. Lamentablemente, esta Nis, esta influencer, se quitó la vida después de una larga batalla con los problemas de salud mental. La familia dijo, ella fue muy abierta con sus seguidores sobre su condición, incluso queriendo ayudar a los seguidores que también la padecían. Ella fue encontrada por las autoridades tras recibir una llamada de un familiar preocupado el mes pasado para ver cómo estaba ella en su residencia en el área de Houston y fue entonces cuando la descubrieron sin vida.
2: Con esto finalizamos estas noticias del mundo del entretenimiento. Gracias por la sintonía. Ya estamos en Tránsito y Circo Aquí en 2 Ya ustedes pueden comenzar a llamar Al 829-236-9856 829-236-9856 Es el teléfono aquí en cabina Y por supuesto que La familia de nuestros Queridísimos Spaces en Twitter Sigue creciendo Ahí eran primero sesenta y pico de personas Que se conectaban Luego setenta y pico Y ya estamos por encima de los 80 Todos los días Ahí pueden ustedes escuchar el el programa y también pueden participar eh, solicitando ser hablante en deberíamos, la plataforma de Twitter.
1: Deberíamos, Cindy, Anota y Alan también. Vamos a ponernos en creatividad para premiar a los oyentes que están con nosotros a través de Spaces y además claro. a estimular a otros a que ingresen. Comienzas
2: a regalar iPhone. Olvídate del reto. ¡Diantre!
1: Wow. Ok. Atención en empresas colaboradoras. Mándennos uno o dos iPhone. Y así lo así regalamos. Es. O un fin yeah. de semana okay. también puede ser. La gente necesita a desconectarse Cambio, para nuestra decir. audiencia en Twitter Spaces
2: Ah, bueno, ah, Víctor yo creo está que ahí, sí, que también. Víctor
1: está ahí Atención Víctor Prieto, necesitamos sí. que nos ayude con esto Bueno, en lo que entran las llamadas el, La Opret, o sea la oficina para el ordenamiento del transporte Y esto en colaboración con la Alianza Francesa eh, Tienen una, unas actividades que me encantan Ellos van a estar presentando una serie de actividades culturales Dentro del marco del evento que se llama Fiesta de la Música Esto se celebra o se celebrará a los días 23 y 24 de junio se van a realizar en varios puntos, en este caso del Metro y del Teleférico de Santo Domingo. Eh, fue creada en Francia en 1982, la fiesta de la música. De hecho, aquí en el programa hemos hablado de, de esta actividad y se ha convertido en un evento de, bueno, en el mayor, en el de mayor relevancia a nivel europeo e internacional. Y en esta edición también se celebrará en, en este sistema de transporte masivo para que todo el mundo tenga acceso también al arte, a la música. El proyecto en conjunto con OPRED tiene como objetivo llevar música de diferentes estilos a, a los usuarios del metro, del teleférico y demás. En 13 estaciones del metro y teleférico músicos aficionados, profesionales estarán también exponiendo a todos los usuarios nuevas y distintas formas de arte. Ellos van con muchísima pasión ahí a transmitir y enriquecer el conocimiento cultural de todo lo que estén presentes. Aplaudo esta actividad y ojalá muchos de nuestros ciudadanos puedan disfrutar y tener un poco de arte en su día a día.
2: 829-236-9856-829-236-9856 y estamos en Twitter Spaces arroba 262. Otra de las cosas que tenemos que comentar es que altos mandos militares y policiales realizan una reunión este jueves, o sea, Today a puerta cerrada para evaluar el proceso de patrullajes mixtos en República Dominicana a pesar de que ambas instituciones habían anunciado que semanalmente ofrecían un informe detallado sobre los operativos de seguridad ciudadana en el país solo realizaron un primer reporte consolidado de la situación hace casi tres semanas en el reporte dado por las autoridades anunciaron que durante la primera semana de los operativos mixtos y esto fue del 2 al 8 de junio ocurrieron un total de 787 hechos Hechos delictivos en el país. Las autoridades evaluaron el resultado respecto a la cifra de accionar delictivo eh, del 2021, donde al comparar el resultado de esa semana, determinaron que estos hechos supuestamente disminuyeron en el país un 25%.
1: Ok, vamos a ver claro. qué dice. <ríe> eh, tenemos a nuestro amigo Joaquín ahí a través de Spaces. Recuerden que en Spaces solamente tienen que solicitar ser hablantes y por esa vía le damos... Paso para que participe con nosotros. Adelante, Joaquín, cuéntanos que te veo ahí ya con tu manito levantada.
10: No me, no me, no me cierre, porque siempre me corta.
1: Adelante, usted.
10: Quiero decir una: uh, la prim primera cosa, si quiere hacerlo lo, lo, lo intensivo para, para, para motivar a, a nosotros en Space, uh, yo pongo una, una mini tablet. ¡Oh!
7: Ah,
0: pero señores
1: bien. Joaquín vayan apuntando ahí Cindy, vayan apuntando anota ahí Cindy Joaquín nuestro querido Chito ya tenemos un mini tablet
10: y segundo segundo ¿Cuándo serán que van a quitar a todos los delincuentes que puso Balaguer de, de la policía porque esos son los primeros delincuentes que están ahí robando y se, y segundo, segundo,
2: 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262. Tenemos en la línea a Willy. Buenas tardes, Willy.
11: Saludos, Sergio,
2: Karina, ¿cómo están? Willy, te bien. Bien. tenías una cuanta semana que no llamabas. No, oh, pero te llamé antes de ayer, Sergio. Ah, ok, está bien, está bien. <risa> <risa> bien. No me estás está poniendo en tu récord, no me está poniendo en tu récord,
11: no pero qué bueno que verde. me traen. Cuéntame, eh, No, para informarle Precisamente eh, había hablado De las elecciones de la UAS En mi última intervención Y le decía que para una segunda vuelta electoral Porque la universidad Pues requiere De un porcentaje para poder pasar En la primera vuelta Que es el 50% más uno Como ganó el Dr. Beltrán en la primera vuelta Y la universidad tiene cuatro vicerrectorías Dos de ellas Se ganaron en la primera vuelta pero dos de ellas no alcanzaron el porcentaje que requiere eh, la parte electoral. Uh -huh. Por lo tanto, la vicerrectoría administrativa y la vicerrectoría de expresiones iban a una segunda vuelta. Y digo que iban porque hoy pasó algo inusual en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y es que los dos maestros, tanto Alexis Martínez, que iba como vicerrector administrativo de la parte de Jara David, sí. que es quien perdió de virtud, y el profesor Radamés Silverio, el actual decano de la Facultad de Jurídica, pues acaban de declinar sus aspiraciones porque entienden que los maestros que quedaron en primer lugar, uno con 49.6, el maestro de sangre, que aspira a vicerrector administrativo, y la otra con 40.6, 40 que es la maestra Rosalía, tienen la oportunidad de ser vicerrector eh, en una segunda vuelta sin mayor perjuicio y sin, sin mucho esfuerzo por lo tanto los dos maestros que quedaron por debajo de ellos entienden que no es necesario que la universidad emita un, una segunda vuelta o gaste esos recursos en una segunda vuelta porque ellos entienden que esos maestros pues ya eh, son claro. ganadores de ese proceso por lo Perfecto. tanto los maestros de una acción democrática y sobre todo un ejemplo para la nación dominicana pues declinan esas aspiraciones y felicitan pues a su contrincante y a partir de esa comunicación entonces se elimina la segunda vuelta para esas dos vicerrectorías que iban el próximo miércoles a competir. Así que ya Muy en la bien. universidad están definidos los cuatro vicerrectores y el rector que es el Instituto
2: Perfecto, gracias. Willy. Caramba, qué precisión al, al referirte al tema. Muchísimas gracias y ya están esperados ahí por nuestro queridísimo Willy todo lo que está pasando en la UAS. En la Quiero aplaudir
1: la en la Quiero mm. aplaudir a Eddie Alcántara, que es el director ejecutivo de ProConsumidor, porque lo escuché dando unas declaraciones que dice que esa institución no piensa abrir los negocios que fueron clausurados por eh, vender bebidas alcohólicas adulteradas. Y yo estoy de acuerdo, porque él dice que primero es una práctica ilícita, o sea, está contra la ley. Y segundo, es una práctica criminal porque han muerto cientos de dominicanos por esta situación. Y hay un comunicado que se está enviando a la prensa, donde justamente Eddie Alcántara dice que uno de los éxitos que ha tenido el gobierno en esta lucha contra el alcohol falsificado es el hecho de que no se le ha permitido a los comercios que fueron sorprendidos realizando estas actividades, eh, volver a abrir. no no Nuevamente sus operaciones no pueden. Y dijo que en la provincia de Duarte se desmantelaron varias fábricas clandestinas, se clausuraron negocios por la comercialización de este tipo de bebidas, y dijo que no va a permitir bajo ninguna instancia que se reabra ningún negocio que atente contra la vida y la salud de los ciudadanos y estoy de acuerdo.
2: Seguimos tomando llamadas al 829-236-9856 829-236-9856 el teléfono aquí en 12 y 2 sigan llamando, cuéntenos cómo está, cómo está la está calle, calle, el tránsito,
1: el circo vamos a aprovechar para hacer para hacer un cortecito irnos a nuestros comerciales y regresamos Brevemente, quédense con nosotros. Seguimos en tránsito y circo, esperando sus intervenciones a través del 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, buscándonos como 122, dándole al circulito y ya está ahí con nosotros conectados. De hecho, tengo aquí en Spaces, a ver, tengo a nuestro amigo Pedro de la, de la Rosa adelante Pedro, cuéntanos
10: Buenas tardes Karina, Sergio Carlos escuchando el escenario de la UAS como egresado de la UAS eh, lamento mucho la poca evolución que ha tenido la institución donde vemos hoy en día que los partidos de gobierno se encargan de dominarla o sea, culturalmente hablando institucionalmente hablando.
1: Tristemente contrario, siempre ha sido así, han politizado todo eso.
10: Sí, contrario a lo que hace el Colegio Médico Dominicano, donde aún tú siendo miembro de un partido, tú tratas de que la plancha, contraria al gobierno, llegue a, a dirigirla. Lo mismo sucede el CODI. El CODI es lo peor. El CODI es lo peor, donde todas las, eh, los, las planchas eh, que tercian son con un apoyo financiero inclusive porque se auspicia poner al día a los miembros que tienen derecho al voto. O sea, uh -huh. digo, para habilitar a un miembro para
1: poder para votar. Para poder votar, exacto. Se le
10: paga la, la membresía trazada, termina los gobiernos dominándola también. O sea que hay una, una involución de la instituciones.
1: Sí, claro, y yo y gracias Pedro, y yo he dicho hace rato, yo incluso hice un cálculo aquí hace algunos años, de cuánto costaba cada estudiante en la UAS al, al Estado dominicano, más la UAS caro, hay que intervenir, muchísimo <risas> más caro. A la UAS hay que intervenirla hace rato y hacer algunos la UAS, ajustes ahí, la UAS. La UAS. La UAS. Sí. porque definitivamente el tema político incide mucho en esa universidad y tenemos que buscar la manera de que sea eh, una entidad educativa para Por que favor. los ciudadanos dominicanos, jóvenes dominicanos y dominicanas tengan la oportunidad de estudiar.
2: Ok, ante el comunicado emitido por la Policía Nacional de Haití, en el que revela que varios dominicanos pertenecen a bandas de ese país, o sea, bandas, bandas criminales de ese país, la uniformada indicó que no tiene información sobre el tema y que el caso debe ser investigado por la Cancillería. De acuerdo con el vocero de la policía, Diego Pesqueira, desde la institución estarán atentos y dispuestos a ofrecer apoyo a Cancillería para dar seguimiento al caso. Y estoy citando, él dice, la Cancillería debe tomar cartas en el asunto. Nosotros vamos a estar atentos para cuando esto se produzca, pues entendemos y estaremos en disposición de ofrecer detalles a los medios de comunicación. Eso dijo el Coronel Pesqueira. Agregó que el tema es complejo y que es un asunto de gobiernos. Eh, por tanto, dice él, nosotros tenemos... Eh, tenemos esta, eh, estamentos que son los autorizados a referirse a estos temas, eso añadió
1: Ahí tenemos a Cristian a través de Spaces, adelante Cristian habilita tu micrófono y cuéntanos Buenas tardes
10: Karina.
1: Buenas tardes Cristian te voy a pedir por favor que te lleves el teléfono a la oreja para poder escucharte mejor porque tenemos mucho ambiente, cuéntanos
9: eh.
10: Karina, refiriéndonos al tema de antes de ayer, de la policía y los vehículos. Eh, realmente, no sé por qué la ciudadanía no usa la sentencia del Tribunal Constitucional cuando la AMED le llevó el vehículo al abogado Trajano Vidal Potentini, que él los, en, los emplazó vía Tribunal Constitucional, y hay una sentencia que dice que si ellos te llevan el vehículo sin una orden de un juez, tienen que dar 20 de 50 mil pesos diarios.
1: A ver, por cada día que esté el vehículo retenido.
10: Exactamente, sin ah. una sentencia de
1: un juez Tú ves que es bueno saber este tipo de cosas Muchísimas gracias Cristian eh, Existe ya precedentes en ese sentido Es bueno recordarlo Que a usted no le pueden llevar su vehículo Nadie puede coger y llevarse su vehículo A, a, a través de, de las leyes y de conocimiento Nosotros los ciudadanos podemos empezar también a exigir Lo que es nuestro derecho
2: mm, Ahí tenemos una llamada, tenemos a Luis en la línea Buenas tardes, hola
3: Buenas tardes, qué placer los dos.
2: Gracias Luis. Gracias.
3: Bueno, dos cositas rápido. Primero, no van a abrir los negocios que vendían el alcohol, pero siguen vendiendo alcohol en otros negocios. Y segundo, uh -huh. ¿qué pasó con la muerte de ese joven de Agoramol de Por Dios, se olvidaron de él, enterraron su casa junto con él.
2: Así es, Ese los familiares es... vi el otro día que estaban eh, exigiendo justicia. Pero...
1: Claro, respuestas. Eh. Ese caso a mí, honestamente, me dejó con muchas preguntas. Eh, el, lamentablemente el resultado de esto ha sido trágico, terrible, pero antes de no sabemos, eh, no sabemos bien qué fue lo que pasó, cuál fue la discusión, por qué peleó, si él tenía alguna situación de salud mental. ¿Qué pasó? Nadie sabe. Y todavía tampoco se ha tenido Mucha información alrededor de cómo ha seguido este caso la alcaldía, 829, perdón, perdón. 829-236-9856
2: La alcaldía del municipio Sánchez en Samaná Informó mediante un comunicado de prensa Que como institución condenan la acción De un colaborador del departamento de limpieza y ornato Que tomó un perro, no sé si viste el video Karina Tomó un perro viralata de la calle Que le pasó uh -huh. por al lado del camión Y él lo zumbó adentro del camión Con la basura
1: ¿Cómo va a ser? Cogió señores? el perro
2: y lo tiró. No sé, no se ve en el video, pero no sé si lo trituró también. Porque tú sabes que eso tiene una, Ay,
1: Dios
2: mío, eso sí, tiene una, Dios. una compuerta que, que presiona Ay, o hace presión a los la camiones.
1: Basura. Ah, bueno, hace presión, sí. No Exacto. La
2: bueno, como, como alcaldía, y dice la alcaldía, como alcaldía condenamos la acción de este colaborador del Departamento de Limpieza y ornato quien tomó a ese animal y lo subió al camión recolector. A través de un video colgado en redes sociales, se observa al empleado del ayuntamiento: nada, que el perro le pasa por, la, por al lado y él lo coge y lo tira para la vaina. De acuerdo sí. a la ley 248.12, a esta persona le corresponde un mes de cárcel y multa, pero sin duda es un avance y un claro mensaje de parte de la alcaldía de Samaná y confiamos obviamente en que los alcaldes seguirán asumiendo gradualmente su responsabilidad en el cumplimiento de la ley vigente. Ojalá. Ojalá. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael. Buenas
9: tardes, saludos, bendiciones para todos.
2: Amén, se, igual se para salteado. ti, hermano. Ah, amén, amén.
9: Pregunta, por pues entonces, ahora mismo eh, Iván Bardol, digo Bardol porque es el hombre como que sabe de mucha matemática, pero la memoria como la tiene media corta, porque si sumamos todo lo que supuestamente se han llevado del Estado, más los préstamos que han tomado, ¿da negativo o da positivo los números? <risa>
1: 829-236-9856 829-236-9856 Alexander nos dice que hace 35 tenemos... grados en Punta Mira. Cana 35
2: Tenemos eh, que señores, buscar beban la agua? forma legal De hacernos millonarios para desaparecer No,
1: no hombre Mira, compramos no Oye este es
2: el, el, <risa> el plan Compramos una montañita Ajá Okay.
1: Yo, ya yo tengo mi. Bueno, no dos lo he comprado, pero sé una, para ti, una para para mí. Okay. Okay. Uh
2: -huh. Y entonces ahí vamos a hacer dos casitas. Pero hay paneles que conseguir solares. Dinero para eso primero. Mira, paneles solares. falta ¿No faltan eh.
1: años de trabajo.
2: Diablo. <risa> <risa> bueno, pero hay que visualizar, eso
1: es bueno. bueno, hay que visualizar. Sí, eh, sí, ¿Cómo sí. se llama la ley de atracción? Visualicemos. La ley de atracción.
2: Ahí tenemos a JR. Buenas tardes, JR. ¿Qué
1: tal, jóvenes? ¿Cómo están?
2: Bueno, estamos aquí visualizando a ver si pasa.
1: Bueno, ayer por un error
11: de control remoto iba uh -huh. a poner YouTube y de repente antes de ponerlo cayó el show del mediodía por un error eh, Ustedes saben que el show del mediodía tiene un problema es que ellos dan una noticia de comentario uh -huh. entonces ponen del loop a, en el fondo de video la noticia y se repite y se repite en lo que el comentario dura 15-20 minutos yo discutiendo la noticia de ayer era el asesinato del abogado y usted sabe lo que ellos pusieron a mediodía durante 15 minutos repitiéndolo cada 30 segundos una persona con una escoba barriendo la sangre de la marquesina
6: Dios del mío. abogado que
11: mataron Al medio lo pusieron como, como 30 veces lo
6: pusieron uh -huh.
1: porque era un loop uh -huh.
6: en lo que ellos sí,
11: discuten sí. Y se queda ahí la sangre, vas viéndola
9: con una escoba.
1: ¿Y tú sabes qué es lo triste? Te voy a decir algo. Lo triste es que eh, cancelan un programa por temas sexuales, pero parece que aquí la violencia no es un problema para para exponer a nuestros niños. No, que no es todavía que, peor que enseñen, la violencia, por ejemplo, porque genera más muertos. violencia.
2: Y que, y que enseñen cuerpos muertos eh, Personas descuartizadas Eso no hay problema porque es noticia No,
1: a cualquier hora, a cualquier hora A mí no se me olvida una vez que estaba mi hijo Mayor, que hoy tiene 19 años Pero era pequeñito, debía tener 10, 11 años Y estábamos en la cabina Y siempre tenemos un monitor con las noticias Para cualquier cosa Estaba, gracias a Dios, sin audio por lo menos pero recuerdo que yo estaba haciendo algo en la cabina y mi hijo me dijo, mami, ¿qué es eso? Y era a las 12 del mediodía, señores, imágenes que no son aptas para niños y no es asunto de control. Imagínese usted, ando con mi hijo, cómo permite una entidad, si es que funciona, que parece que está viva todavía, eh, espectáculos públicos y no toma en cuenta este tipo de cosas.
2: Así es. 829-236-9856. 829-236-9856. El teléfono aquí en 12 y 2. Además, estamos ahí en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Llamen ahora. O callen para siempre, como dice el refrán.
1: No, no hay que callar para siempre, pero cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito, cómo anda el circo. Cuéntenos cómo anda la situación allá afuera, cómo también dónde están los tapones, dónde está la calle más tranquila, al 829-236-9856.
2: Ahí tenemos a Alfredo. Buenas tardes, Alfredo.
11: Buena, buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Karina. Para mí es un placer volverlo de nuevo a escuchar, ¿eh? Gracias, gracias sí, para, gracias, gracias por escucharnos, amigos. Y por interactuar con ustedes. Óyeme, Sergio. Yo quiero puntualizar algo. Eh, la estadística que se hace de una criminalidad de años pasados, como que no está la gente no está pendiente de cuántos crímenes se cometieron en el pasado. Lo, lo que nosotros queremos es que sea ahora, que la delincuencia hoy en día se controle. Sí. No es que ¿Sí? estadísticamente como dice el director de la policía, que bajó, óyeme, sí. y, a, y a todo esto... se le En, do, do, en una, una semanita. Porque realmente en una semana él dice que se ha radicado, que ha bajado la totalidad de criminalidad. Señores, que se están haciendo un burto en la calle, en pantalla, esto mm. es un circo, hermano. Así Muchas gracias. Es.
2: Así mismo es, porque, a ver... Las tabulaciones y esas comparaciones. Y las estadísticas. El, y las estadísticas, por el simple hecho de tu saber de conocimiento, son buenas. Porque tú sabes si estamos. Claro, porque es si lo que empeando. te va
1: guiando hacia dónde está funcionando.
2: Claro, pero no que sea una herramienta de ah, no, estamos bien porque va bajando. No, lo importante es eliminar el asunto.
1: Exacto, eso es lo mismo cuando hablan de crecimiento económico, pero no se ve reflejado en la sociedad. Exacto. Entonces, hay números que son fríos. Usted no puede salir en una sociedad que está abatida, harta, con miedo por la delincuencia que ha crecido en nuestro país y que no estamos acostumbrados como dominicanos. Ojo, esto es algo sistemático que ha, que ha ido creciendo gobierno tras gobierno. No es que esto es un asunto de ahora, aunque la pandemia y toda la crisis mundial suma a esto. Pero usted no puede venir con números fríos a decirle a esta población que está siendo atacada por la delincuencia que... Estamos mejor. Estamos no, no mejor. estamos mejor. Estamos encaminándonos o estamos en el camino correcto. Y sobre esa base vamos a seguir trabajando, pero bien no estamos.
2: Así es, ahí tenemos a Joel en la línea. Buenas tardes, Joel. ¿Sí Uy, Joel, tienes muy mala señal.
11: Sí, me escuchas.
2: Adelante, adelante, vamos a ver lamentablemente Joel, esa llamada tuya no, no se entiende nada amigo, si consigues nada, mejor nada, señal nada. avísanos por favor 829-236-9856 aprovechamos, nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de 12 y 2
1: Seguimos en Tránsito y Circo, recordándoles el 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces nos buscan en Twitter como 12y2 Cliquean encima del circulito y por ahí ya nos escuchan en vivo y participan con nosotros. Hay una llamada, vamos a levantarla bueno, antes de hablar de extinción de dominio. Ay, Otenaida, se Otenaida,
2: llama de nuevo, Otenaida, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2, perdón, se cayó la llamada cuando la tomé. Ahí está, vamos a ver si está ahí. Eh, Otenaida me escucha, buenas tardes.
9: Buenas tardes, sí.
2: ¿Cómo está usted, Otenaida? ¿Todo bien?
9: Sí, todo bien.
2: Eso es bueno. Cuénteme, Otenaida, ¿qué tiene para nosotros?
9: Ah, no, felicitar a Sergio Cándida y a Karina, porque ellos son los que me bajan el estrés y me ponen a vivir. Lo Ay, que, le... Ay, que le quiero decir es que la delincuencia ha bajado un 25%, porque los policías están uniformados trabajando. Eso es lo que está pasando. <risa> lo que hacen a la delincuencia... <risa>
1: Hablamos un poco de un tema que nosotros habíamos preguntado aquí, señor, y ¿qué pasó con eso? Y es el tema de la ley de extinción de dominio. La ley de extinción de dominio es básicamente una propuesta que se está haciendo a nivel legal para que teng tengamos un marco legal para recuperar todo lo que nos han robado, por lo menos a los que pagamos impuestos. ¿no? Había una reunión este jueves donde se supone se aprobaría el informe final sobre la ley de extinción de dominio. Pues bueno, fue abortada por serias diferencias entre el oficialismo y la oposición con relación a la incorporación de la retroactividad y elusión dentro de este, de este proyecto. El senador por Elías Piña, por ejemplo, Aris Iván Lorenzo, o Iván Lorenzo como le conocemos, acusó de irresponsable a la bancada del PRM por retirarse de las conversaciones en la, com en la comisión al momento de bueno tratar estos puntos que fueron como los más conflictivos. Y claro, cuando se habla de retroactividad, todo el mundo quiere salir corriendo. Mm. El senador Antonio Taveras eh, Guzmán, que es el senador por la provincia de Santo Domingo, por su parte, o sea, de su lado, acusa entonces a la bancada del PLD de querer evitar que la ley permita que el Estado recupere el dinero que se ha robado en el pasado. Lo que pasa es que recuerden que fue el PLD el que estaba ahí. Claro. Este proyecto de ley, básicamente, para que todos estemos al tanto, lo que tiene como objetivo es establecer un marco legal para regular, o sea, para la regulación de la extinción de dominio de, qué? de bienes ilícitos, definir las consecuencias reconocer cuáles son los derechos y garantías de los que intervienen y sentar los principios fundamentales para un funcionamiento del sistema de administración de los bienes decomisados.
2: Vamos a escuchar, aquí tenemos a, déjame ver, veo a Faride, veo al senador... Eh, Antonio Taveras Antonio, Antonio Taveras, exactamente, ¿Sí? vamos a escuchar un poquito de esto
12: Muy presentes, eh, con nosotros, miembros de la Comisión de Extinción de Dominio del Partido Revolucionario Moderno eh, no Está con nosotros el presidente de la Comisión, Pedro Catre por razones obvias, como presidente no pudo participar en esta rueda de prensa En la mañana del día de hoy, nosotros sostuvimos una reunión vamos en un, un proyecto que va muy avanzado, tal y como le hemos dicho a la sociedad nosotros como partido tenemos la voluntad y el compromiso de negarle a este país una ley de extinción de dominio, tal y como manda la Constitución de la República Dominicana, desde el año 2010. Y nos hemos abocado, junto con diputados de todos los partidos políticos, en una comisión especial, a estudiar este proyecto desde hace ya muchos meses. Lamentablemente, hoy... El PLD, unido con miembros de la Fuerza del Pueblo, presentes en la reunión de la Comisión de Extinción de Dominio, trataron de incidentar una vez más las reformas institucionales con las cuales ha comprometido el Partido Revolucionario Moderno. Tratando de consensuar y de debatir puntos neurálgicos en este proyecto de ley tan importante para poder darle un estamento al país capaz de perseguir los bienes producto de la ilicitud cometida por ciudadanos dominicanos, el PLD incidentó, tal y como lo ha hecho desde el 2010 hasta la fecha, para que en este Congreso no se dé la oportunidad de darle al país una ley de extinción de dominio.
2: Muy bien, bueno, esas declaraciones las pueden buscar ahora mismo en redes sociales, ahí fue que, de ahí fue que la saqué, muy mal. Ahí tenemos a nuestro amigo Michael, Michael, estrellita, cuéntanos. Estrellita hey, dime. ¿Qué es lo que dice? Oye,
3: te, voy a, te lo voy a decir cantando. Uh -huh. Cuando estaban en la oposición se volvían críticas y ahora que están en el gobierno ellos no quieren trabajar.
7: <risa> Te amo, Michael. Michael. Te amo con <risa> <todo> el... <risa>
3: Ok,
1: 829-236-9856, estamos también en Twitter Spaces, por ahí pueden eh, comunicarse con nosotros, escucharnos y hablar al aire. La fiscal titular del distrito, Rosalba Ramos, ha dicho en el día de hoy... Y un poco para actualizar esta noticia del tema del defensor del pueblo y el inconveniente que tuvo con la coronela y otros, Isabelita de los Santos Pérez. Ella dijo en el día de hoy que en los próximos días estarán depositando ya la acusación en contra de esta coronela, Isabelita de los Santos, y de los demás implicados en esta agresión al defensor del pueblo. Ella dijo que tienen... Lista de investigación y solo le falta interrogar varios testigos para poder precisar algunos detalles Y dijo que la acusación será depositada ante la coordinación de los juzgados de instrucción del distrito Y que junto con esto entonces pedirán la solicitud de medida de coerción contra los
3: investigados
2: Tenemos a nuestra amiga Mía de la comunidad de 12 y 2 que quiere hablar con nosotros Mía, buenas tardes, bienvenida
3: Buenas tardes, buenas tardes, mi gente. Un ¿Qué dicen? Desde el patio. ¿Qué
2: dicen?
3: <risa> desde el patio resolviendo porque todo de nosotros para allá eso es apretado. Claro, así mismo.
2: Así es, cuéntanos.
3: Bueno, les cuento, chicos, que yo me ponen una multa de tránsito perfecto, yo la pago si yo me la gano porque hay que ser realista. Claro, lógico. Pero cuando. Cuando me ponen una multa por algo invisible, pues hay uno que duda un poco de la capacidad. Las rayas de cebra, nosotros las personas que no vivimos en este país, queremos, por favor, que nos las pinten, porque no la vemos. Y los turistas vienen aquí y, y conducen. Ellos necesitan ver su raya, la cebra, para poder respetarla. Pues eso me pasó, chicos, hoy y me voy con ese regalito. Ah, y lo voy a pagar en línea. Ajá.
1: <risa> a través de Twitter Spaces tengo a Patricia Mejía. Vamos a darle paso. Adelante, Patricia. Algo estoy oyendo, Sergio, que no es Patricia, ya, no ya, es ya, Spaces. Ya. Ya, Adelante, ya, ya. Patricia. Bu buenas tardes. Bienvenida, Patricia. Yo, gracias. Yo quiero
5: eh, confirmar si la ley de extinción de dominio es retroactiva. O todas las leyes no son, son retroactivas.
3: Y bueno, por otro lado, ajá.
5: yo quiero saber si lo que están devolviendo las personas que se tomaron el dinero prestado entre comillas, <risa> que si eso esa devolución no es como una aplicación
1: de la ley que ellos mismos se han impuesto.
2: Muy bien. Bueno, bueno, bueno dos
1: bien. preguntas, dos preguntas. Sí. Okay. El tema de la ley de extinción de dominio. Eh, lo que se discute, entre otras cosas, es justamente la incorporación de la retroactividad y ilusión. Eh, eso no le va a gustar a mucha gente, evidentemente, Patricia, porque eh, hay gente del PLD, hay personas del PLD y hay personas del, de la fuerza del pueblo que antes eran del PLD, porque eso es como una división del PLD. Que no creo que le guste la idea de que esta ley de extinción de dominio sea retroactiva. O sea, que podamos ver hacia atrás y cobrar hacia atrás. Este, esto es parte de lo que se está discutiendo. Vamos a ver qué pasa eh, con eso en particular. ¿Y lo otro cuál era?
2: Eh, la segunda parte era si era... No, esa fue la primera parte que contestaste, uh -huh. si era retroactiva. La segunda parte. Ay,
1: Patricia, Concho, ¿cómo se me olvida? La el segunda Kobe, parte. Compadre. Le debemos la respuesta. 829-236-9856. 829-236-9856. Yo la tengo ahí, Patricia. Abre tu micrófono otra vez. ¿Cuál era la segunda pregunta? A ver si podemos ayudarte. Ajá.
3: Sí, que el hecho de que estén devolviendo dinero que se apropiaron indebidamente uh -huh. no es como una aplicación de la ley que ellos mismos están.
2: Bueno, pero es? por eso es que hay muchos de ellos que no la están aprobando. Ese, ese es el asunto, Patricia. Que no se quieren clavar el cuchillo ellos mismos porque saben claro. que podrían caer ante ante esa ley, o sea, presentados uh. ante esa ley.
1: Exactamente. Gracias, Patricia. 829-236-9856. Yo creo que ya podemos dejarlo hasta aquí y estaremos con el resto del contenido. Quédense con nosotros. Tenemos una ahí una última llamada. Última
2: llamada y finalizamos. Ahí tenemos a Rafael en la línea. Buenas tardes, Rafael.
9: Buenas tardes nuevamente Para seguir con la Bueno vamos a decir que con la Formulita, que cojan los Dos catetos, que sea la Retroactiva, la de ahora y la Del futuro, digas el pasado El presente y el futuro Que esa como quiera nos va a dar la hipotenusa
2: <risa> ¿Cómo es? <risa> una hipotenusa ya Medicina llega a ustedes gracias a Farmacias Carol. Con Carol cerca te sentirás más tranquilo.
1: Estamos en nuestro segmento de medicina. Este segmento con nuestra querida doctora Yori Roque. Ella es infectóloga e internista del Hospital Metropolitano de Santiago, el Holmes bueno, inició con nosotros en medio de la pandemia para actualizarnos con no todo vamos lo del soltar. COVID. Y ya no la hemos soltado. <ríe> Yori nos trae las últimas actualizaciones en el mundo de la salud, pero antes salió algo que a nuestra productora le llamó la atención sobre eh, eh, polio en el agua en el Reino Unido. Bienvenida, Yori. ¿Y, ¿Y esto qué significa? Como que polio uno ya tenía entendido que esto no existía.
13: Tantas cosas que después de, de, del COVID como que han resurgido claro. y Ajá. cosas que nos tienen eh, leyendo y revisando y ciertamente estaba viendo ese reporte que nos envió la, la productora así eh, con relación al polio y como dices ya uno ni, ni siquiera pensaba en eso porque se trata de una enfermedad eh, erradicada. Eh, en todo el mundo y que solo se mantiene como endémica en algunas partes, como en Afganistán y Pakistán. Y vi este reporte de que sí se detectó polio en unas aguas, me parece que es, pero eh, tener en cuenta de que eh, ellos están creyendo que eh, posiblemente alguna persona que se vacunó en el exterior con una de las vacunas, que actualmente existen dos vacunas para el polio, una que es inactivada, que es la que se utiliza más por ser inactivada, no produce la enfermedad, más o menos para que recuerden esa parte. Exacto. Y otro, hemos visto mucho muchas fotos, nos recordamos de esa fotografía de las enfermeras aplicando una vacuna oral a los niños, que era la polio oral que era de virus eh, vivos, vivos atenuados. Entonces sucede que eh, a pesar de que en el Reino Unido, igual que la mayor parte del mundo se está utilizando la inactivada, ellos piensan que quizás alguien que se vacunó fuera del país con una de las, de las otras, de las uh -huh. orales, eh, ha depositado eh, el polio allá y esto pone en riesgo sobre todo a poblaciones con bajas tasas de inmunización para... Eh, padecer de la enfermedad, eh, okay. porque también la enfermedad se puede padecer tanto de manera natural, o sea, por haber adquirido el virus uh -huh. directamente o relacionado a este tipo de vacunas, que por ser virus vivos, que están como atenuados, pero sí pueden eh, producir Activar la enfermedad. Okay. Exacto. Entonces ellos okay. están como atentos con eso, algo que tenemos que tener aquí en República Dominicana, realmente se erradicó el polio, el último caso fue en 1985, confirmado. Uh -huh. eh, igual en la región de las Américas, el último caso fue en el 1991, pero es algo que, para tenerlo ahí en observación, porque miren cómo vamos con otras oh, enfermedades infecciosas. Todo
1: <risa> todos juntos, que a COVID. propósito, ¿cómo andamos con el COVID? ¿Cómo andamos en ocup ocupación hospitalaria? ¿Cuál es la situación actual?
13: Para no perder la costumbre, ¿verdad? Porque Exacto. como decía, comentamos con COVID. Y eh, algo que obviamente debe llamarnos la atención, por lo mismo que hemos recapitulado muchas veces aquí, eh, ayer la, ocup la ocupación hospitalaria sigue reportándose en un 10%, con un ligero aumento en las admisiones en UCI, casi 6%. Sin embargo, la letalidad se mantiene baja. Eso como que no nos está dando okay. muchos problemas. Okay. Pero recordar a la población, obviamente, que no es solo las muertes lo que debe preocuparnos, sino los claro. efectos y el impacto de esta enfermedad, eh, tanto en jóvenes como adultos. Y si bien es cierto, ¿verdad?, que, que eh, nos pasamos mucho tiempo eh, hablando de la vacuna y si, si lograba protegernos o no, sabemos que no evita la infección, pero ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Pues casos más leves, casos moderados que se tienen que admitir quizá por otra situación relacionada ya a enfermedades de base eh, y sobre todo en personas que no tienen esquemas completos. Eh, estos están siendo los más afectados por lo que continúa siendo primordial para todos, completar los esquemas.
1: Claro, de
2: vacunación. Una, una preguntita eh, con relación a eso. Ya yo vi esta semana que hubo eh, mucho rum, rum una noticia de las vacunas o, eh, para niños. ¿Es así?
13: Así es, finalmente llegamos eh, a donde íbamos. <risa> Digo a donde íbamos porque como otras enfermedades, por ejemplo la influenza, se comienza a vacunar a los niños a partir de los seis meses. Exacto. Y esto fue lo que sucedió esta semana, que las vacunas de ARN mensajero, dígase Pfizer y, y Moderna, fueron eh, ya eh, aprobadas para bebés por encima de seis meses eh, de la siguiente manera, si se trata de la de Pfizer, eh, entre seis meses y cuatro años deberán recibir un esquema primario de tres dosis mientras que los mayores de cinco años hasta los 17 son dos dosis y una de refuerzo eh, cinco meses después si es eh, la de Moderna eh, en los niños de seis meses a cinco años son solamente dos dosis, entonces si vemos okay. la diferencia, eh, la de Pfizer que es la que posiblemente vamos a recibir aquí eh, siguen siendo tres vacunas, tanto en los niños de seis meses como en los mayores de cinco años, pero la diferencia es el tiempo. En lo, los niños más pequeños son tres dosis. Creo que la tercera dosis es uno o dos meses después de la segunda uh -huh. y en los mayores cinco meses después de la segunda.
2: Ok, okay. Muy bien. ok. Aquí estaba entrando una llamada, pero se cayó. Si ustedes tienen preguntas para la doctora Yori Arroque, Jiménez, la pueden hacer a través del 829-236, 9856, 829-236, 9856. Eh, doctora, yo estoy experimentando cada vez más eh, como lapsus mentales. El
1: síndrome post-COVID. Sí, llama, como... Amigo. Bienvenido, eh, un, a mi mundo. Unos
2: lapsus mentales que, bueno, nada, me, es como que me siento que no estoy coordinado. ¿Hay alguna... Eh, vitamina y alguna, algo que yo me pueda comenzar a tomar para yo, eh, no sé, comenzar a regresar a lo que yo he, eh, eh, o sea. Mira,
13: lo único que yo te puedo decir que he leído y que he revisado así científicamente como que, que puedo decirte, recomendarte son los grupos de apoyo y esas eh, técnicas que están utilizando ya con ejercicios de memoria y demás cosas que puedas tomar así, realmente, yo no tengo conocimiento, hemos, hemos leído muchísimo, hemos revisado muchísimo el tema. Eh, tú sabes que van a surgir muchas recomendaciones, fuera de lo que es eh, con evidencia científica, de que tómate tal cosa, de que tal cosa ayuda a la memoria, pero ya eso tendría que ser evaluado, entiendo, eh, por un especialista del área, puede ser un neurólogo, un eh, o simplemente un, exactamente, un psicólogo y demás. Porque lo que uh -huh. he visto, lo que he leído son esos grupos de apoyo y hacen como algunas técnicas, algunos ejercicios mentales y demás que pueden ayudar yo puedo, a... Yo puedo ser revertir. el apoyo de
1: Sergio, yo puedo uh -huh. ser el apoyo de Sergio porque estamos uh -huh. viviendo lo mismo. Uh -huh. Uh -huh. En, en un momento de esto terminarán Alan y Cindy haciendo el programa. Sí. Haciendo, haciendo otro mismo. tema que está en todos los medios y es el tema de la viruela del mono. ¿Qué va sucediendo? ¿Qué van aumentando los casos? ¿Que si no aumenta? ¿Que si está aquí? ¿Que si no está aquí? ¿Qué sabemos de eso? Este es la, la otra, el otro
13: tema de la palestra, ¿verdad? Uh -huh. De hecho, países como el Reino Unido están tratando incluso de implementar campañas de vacunación contra viruela, recordar que la, la vacuna no es para la viruela del mono, no para la viruela humana, pero que uh -huh. protege contra la del mono. Y ellos están eh, viendo cómo implementar eh, campañas en personas de riesgo, sobre todo, o los lo que se han incluido ahora son hombres que tienen sexo con hombres. Ayer se eh, reportó que ante, para antes de ayer, para el 21 de, de este mes, eh, se han reportado unos 3.098 casos probables o confirmados en 41 países alrededor del mundo, 141 de ellos en Estados Unidos. Para eso, varios organismos internacionales, incluyendo la OMS, he visto muchos reportes de colegas de la Asociación Panamericana de Infectología eh, sobre medidas a tomar ante esta diseminación tan rápida que está teniendo esta entidad, incluso estuve viendo que hablábamos a eh, la semana antepasada, me hicieron la pregunta de si se transmitía por vía sexual uh -huh. y hay artículos incluso ya para hacer diagnóstico diferencial con otras enfermedades y otras infecciones de, de transmisión sexual. Entonces Yo misma ya estoy considerando, eh, hasta ahora yo no había considerado como que esto se vaya a, 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 como a, a hacer una pandemia así hay como el COVID, claro. Pero es algo que se está valorando con, o sea, Ay, con, Dios como, con lo que hemos vivido, con lo que hemos Ay, vivido, Dios como es algo que ya se está valorando. Así que entiendo que tenemos que estar atentos para las próximas semanas a ver qué, qué va a seguir pasando con esto.
2: Ok, otra cosa eh, que hay que mencionar, eh, déjame ver, es si hay una vacuna para esto de, de la varicela. Sí, Pero, dijiste ah, el, que sí.
1: No, ella está hablando de la viruela del, del mono, que a propósito de, de, Pero... de eso, eh, la varicela, ¿qué hay de eso?
13: Sí, eso, pero es importante, como dice serio porque como eh, mencionaba, mucha gente, ya he recibido, imagínense ustedes, he recibido personas en la consulta, uh -huh. y después del COVID había visto muchas personas con reactivaciones de la varicela, uh -huh. y fue también noticias esta semana, ustedes se acuerdan lo del, del caso de Justin Bieber, que reportó uh -huh. lo del síndrome claro. de ramsey Hunt este síndrome que se debe a una reactivación, que es una vez que una persona ha tenido la infección por varicela, que son las bolitas diseminadas en todo sí, el cuerpo, sí. puede hacer una reactivación como ese síndrome que él reportó, pero también otras reactivaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Eso lo estábamos viendo, mira, muy común en personas mayores después del COVID, pero ahora recientemente... En jóvenes, sin ningún factor de riesgo, o solamente con el estrés como factor de riesgo, estamos viendo eh, afectación del sistema nervioso central. Entonces, mm. para responder la pregunta de Sergio, sí hay una vacuna para la varicela. De hecho, hay dos vacunas. Hay una vacuna que previene la infección primaria, o sea, toda la bolita diseminada, esa la previene, esa se pone en la, en la niñez, son dos dosis. Y hay otra vacuna que se pone para evitar la reactivación, sobre todo en pacientes con factores de riesgo. Y eh, evidentemente aquí entran, número uno, los inmunocomprometidos, pero miren este caso de Justin Bieber, es un
7: claro, doctor, sí.
13: joven joven sin que sepamos un factor de riesgo importante y tuvo una complicación seria, uh -huh. porque el Remsen-Hunt es una complicación seria. Sí. Entonces, Pero esa tenemos... vacuna muy chula, uh -huh. no la tenemos aquí. Ay, ah, yo te iba a preguntar, Esta yo vacuna... te iba a decir, pues déjame yo
1: ir a vacunarme por si acaso.
13: Esta ¿Cómo vacuna, que no está aquí? Por, ejemplo, ¿Por qué no está aquí? Mira, esa vacuna tiene la, la particularidad, te recuerdas al principio con la vacuna de Pfizer, el tema de la cadena claro. de frío, que claro. si sí no podía sí. venir... Eh, hasta donde tengo entendido, esa ha sido la causa por la que no ha sido traída aquí. Y básicamente lo que veíamos eh, más frecuente como reactivación de este síndrome era la famosa culebrilla. Ustedes sí. han visto las la persona que yeah. hace eh, la culebrilla, que realmente se llama herpes soster, que causa mucho dolor y otras complicaciones, pero eso como que se maneja y no pasa a más. Entiendo que si las cosas siguen como va, habrá que hacer los esfuerzos para tratar de traer esa vacuna porque eh, estamos aquí haciendo eh, trasplantes, estamos aplicando medicamentos eh, inmunosupresores para... Eh, otros cáncer y demás, y dentro del de tamizaje que uno hace antes y la preparación que se hace con el paciente está prevenir la reactivación de este virus y eso lo haríamos con esa vacuna. Muy bien. Entonces eh, sería importante.
2: Muy bien, como siempre, doctora, muchísimas gracias por todas las informaciones que usted comparte en este programa. Si ustedes quieren seguir las recomendaciones de la doctora y todo el equipo mmm, con el cual ella trabaja, Infecto Team, Infecto Team en redes sociales. Estuvimos conversando con la doctora Yori A. Roque. Jiménez es infectóloga e internista gracias doctora un beso
13: gracias a ustedes siempre cuídense mucho
2: hasta aquí Medicina en 262 las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la asociación la nacional tu centro financiero familiar donde todo es más fácil
1: Aquí están las noticias. La sociedad interamericana de prensa ha mostrado mucha preocupación por varios proyectos de ley en nuestro país o sea, en República Dominicana que insisten en el carácter penal de la difamación y que sobreprotegen a los dirigentes políticos y funcionarios. La sociedad con sede en Miami ve contraria a los estándares internacionales una reforma al Código Penal Dominicano que sanciona con prisión las ofensas contra el presidente, ministros, legisladores y y representantes diplomáticos. En su opinión, la medida aleja al país de aquellos que promueven eliminar el delito de desacato para evitar privilegios de las autoridades sobre los ciudadanos. El desacato, eliminado en muchos países de Latinoamérica, también está contemplado en la Ley 6132 sobre libertad de expresión y difusión del pensamiento. La sociedad ha criticado también el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia que fue presentado ante el Congreso el 14 de junio, el nuevo proyecto aumenta de 1 a 4 años la pena de cárcel por difamación y mantiene el delito de injuria con una multa de 500 salarios mínimos sin cárcel y también obliga a los proveedores de servicios que eliminen material considerado discriminatorio en 24 horas para evitar multas.
2: En otra noticia, Amazon está desarrollando una tecnología basada en inteligencia artificial que recupera la voz de personas fallecidas y las reproduce a través de su asistente virtual Alexa. Uy, la compañía ha uh dado -huh. a conocer este trabajo durante la conferencia RE Mars, un evento destinado al aprendizaje automático, Machine Learning, y a la automatización donde expuso una demostración de ella. El encargado de darla a conocer ha sido el ingeniero senior, Rohit Prasad que ha asegurado que una de las cosas más sorprendentes de Alexa es la relación de compañerismo que tenemos con ella. prasata ha insistido en que en esta relación de compañerismo, los atributos humanos de empatía y afecto son clave para generar confianza y que estos han adquirido relevancia a raíz de la pandemia.
1: A mí me encanta cuando Alexa me dice, muy bien. Muy bien. Sí. La Organización Mundial de la Salud eh, ha pedido que la menstruación, que era lo que yo le comentaba hace un momentito, pero para complementarle la información, que la menstruación sea reconocida como un problema de salud y de derechos humanos y no de higiene como está establecido actualmente así considera que debe tratarse en la perspectiva de un curso de vida desde antes de la menarquía hasta después de la menopausia hay un comunicado que fue publicado luego de que celebraron ese periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en este caso sobre la gestión de la, de la higiene menstrual, derechos humanos e igualdad de género la OMS, la Organización Mundial de Salud ha, ha reconocido que la salud menstrual no estuvo en la agenda de la conferencia internacional sobre la población y el desarrollo Ni la declaración del milenio Muchas se enfrentan además A barreras para poder controlar su periodo Porque no tienen ni siquiera los medios Para hacerlo o para comprar lo que necesitan Según la OMS Estas situaciones tienen consecuencias Para sus oportunidades de vida eh, Incluidos sus derechos a la educación Al trabajo, el agua, el saneamiento La no discriminación La igualdad de género Y, y en última instancia a la salud también. Señores, para ustedes puede parecerle un poco excesivo, pero ustedes no se imaginan la cantidad de ausencias escolares en sí, niñas en muchas. etapa de desarrollo porque no tienen con qué comprarse una toalla sanitaria. Sí, sí. Entonces, estamos hablando de un tema que debería tomarse desde otra perspectiva.
2: En otra noticia, la Fundación Institucionalidad de Justicia, Fincus, y el Movimiento Cívico Participación Ciudadana consideraron necesario Aplicar medidas contundentes para frenar el proselitismo político a destiempo, que a su juicio la, los principales partidos realizan en toda la República Dominicana. Castaño Guzmán dijo que en el país se observa un desbordamiento de las actividades políticas eso siempre. Eso ha sido siempre así. Toda la vida. En sentido general, consideró que la junta sobre eh, que la junta eh, sobre la base de lo que son sus atribuciones debe tomar la decisión de lugar y jugar su rol, pero eso ha sido siempre así. En medio
1: de la creciente violencia con armas en Nueva York, especialmente en la ciudad, la Corte Suprema ha anulado una ley de armas estatal que fue promulgada hace más de un siglo, la cual imponía restricciones sobre portar un arma, un arma perdón, oculta en espacios públicos, debido a que el Estado de Nueva York emite licencias de portar armas en público solo cuando un solicitante demuestra una necesidad de especial de defensa propia, Concluimos que el régimen de licencias del Estado viola la Constitución. Y así Con cerraron esa sesión. Sí,
2: claro que sí. Con esto finalizamos estas noticias actualizadas aquí en 12 y 2. Amigos. Nos encontramos mañana a las 12 del mediodía aquí en vivo en esta 91.3, 91.1 FM y por supuesto que estamos eh, hasta con ustedes hasta las 2.30 de la tarde, pero también en lo virtual. Nos consiguen el podcast de 12 y 2 que siempre se publica a través de Twitter en la aplicación de, de la 91.
1: Sí señor, quédense justamente con la programación musical de La 91 con Chailey y seguimos nosotros en contacto a través de las redes, no olviden nuestro podcast Karina y Sergio After Dark Será hasta mañana